0: Hé hey, hé! Hey, Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que garde?
1: Ouais, là, on change de décennie, on est rendu épisode 80.
0: Aïe, aïe. Okay. Déjà, les, les, les hate teens? On arrive. Parnache! C'était carré, hein? Ouais. Une belle aussi. semaine de films, Ben?
1: Une petite semaine parce que là, j'ai regardé Obi-Wan, mais finalement, ça va se décaler un autre jour. Fait que j'ai comme oh. trois films cette semaine. OK. Dans deux déceptions Un que j'ai été très déçu, mais que j'ai quand même euh, du plaisir. Un que j'ai <rire> pas aimé, puis un que j'ai beaucoup aimé, mais que euh, des petits trésors pareil.
0: Aïe aïe. Qu'est-ce que ouais. tu? une ouais, petite semaine moi aussi, j'ai aucune grosse nouveauté de la semaine. Je sais que je vous ai habitué à vous parler des, des nouveautés directes, le... mais là, c'est ça, j'ai été occupé les dernières semaines. Euh, je n'ai pas été au cinéma dernièrement. Je compte y aller sûrement ce soir, cette semaine. Ça fait que prochain épisode, vous allez avoir plusieurs nouveautés. Euh, je vous en fais la promesse. Puis là, j'espère que je ne vais pas trahir ma promesse, mais regarde.
1: <rire> regarde tu vas comme tu le sens, hein?
0: On y va quand on le sent, puis on fait ce qu'on peut, puis on regarde ce qu'on veut, ta ah ouais. Fait que là, tu veux-tu euh, commencer avec euh, ouais. ta grosse euh,
1: production
0: ça, de la semaine?
1: C'est mon coup de cœur de la semaine, même si... Mais dans le fond, c'est Borat 2. Borat, <rire> Subsequent Movie Film, qui est sorti en octobre passé, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis moi, tu sais, c'était mon film quand j'étais plus jeune, c'était comme mon film préféré. J'adore Borat encore aujourd'hui. Puis là, j'étais comme très excité de regarder ça. <rire> Puis tu sais, c'est toujours aussi drôle. C'est, c'est, c'est ouais. stupide. C'est... Mais il y a des points qui m'ont comme chatouillé un petit peu que genre, j'y reviendrai tantôt. Oh, OK. Ça, tu l'as pas vu, hein?
0: Je ne l'ai pas encore regardé. J'avais bien aimé le premier.
1: Ben, je te conseille quand même loin,
0: C'est quand même loin ouais. dans ma tête. Puis euh... c'est ça. Il y a, y a un film. Euh... Bruno, je pensais que ça allait être semblable, mais ça, m'a, ça m'avait vraiment déçu, Bruno. C'était n'importe quoi. Fait que là, Borat 2, ben, j'ai, j'ai hâte de le voir. T'sais. On en avait déjà parlé avec Jakku et Goya. Ouais. Fait que,
1: j'ai ouais, dit, ça, ça fait, ça fait ça longtemps.
0: Ouais, ça, fait, ça fait un <rire> bout de Dans les premiers épisodes qu'on faisait. Ouais. Ouais. Ben,
1: ouais. Je te conseille fortement parce que c'est... moi, j'ai aimé pareil. T'sais. Qu'est-ce qui est drôle, c'est vraiment drôle ouais. pour elle. T'sais. Ah oui, mais ben, il est dans ma liste, ça c'est, c'est évident, tu sais. Mais dans le fond, c'est Barat qui est. Tu sais, il était au Kazakhstan, il est venu au Kazakhstan, puis il est devenu comme la risée au pays, personne ne l'aime. Tout le monde l'a parce que il a comme humilié le Kazakhstan, puis euh, personne n'aime mmh. le Kazakhstan. Fait que là, sa mission, c'est de retourner aux États-Unis pour aller euh, donner un cadeau à Mike Pence pour que Donald Trump aime le Kazakhstan. <rire> puis tu sais, là, ils s'en vont là-bas. Puis le cadeau qu'il va donner, c'est un singe. Là, finalement, le singe se fait manger par la fille de Borat. Ah, là, il cherche qu'est-ce, qu'est-ce que les, les hommes euh, dirigeants de pays, y aiment, tu sais, tu sais. Ces hommes riches blancs-là, ils aiment ça, tu sais. Puis il dit, ah, ben ils aiment ça les autres les petites filles. Fait que là, il essaie de donner sa petite fille en cadeau pour Alors... les, les amados. <rire> <rire> parce que c'est peut-être des pédophiles,
0: tu sais. ah,
1: Puis tu sais, c'est vraiment drôle. Sauf que, tu sais, Borat, il est quasiment jamais là. C'est, c'est souvent sa jeune... Ben, sa fille, c'est Maria Bakalova qui la joue aussi. ouais right. Qui volent le show, tu sais, c'est elle qui, qui, font, qui fait à peu près tous les stands. Puis Barat, lui, souvent, il est déguisé à autre chose parce qu'il dit Si je m'en vais Borat, le monde me reconnaît, fait que je peux pas faire ça. Tu sais. okay. <rire> fait que, fait que vu que c'est des vrais stands. J'imagine que c'est pas écrit cette affaire-là. Tu sais, j'imagine qu'il y a une ligne directrice, mais toutes les entrevues, c'est du vrai monde qui n'a aucune idée, puis des comme ça. Oui, ben,
0: il me semble que j'avais vu, c'est ça, la, la, le behind the scene, comme, ouais. comment ils ont fait le film. Je pense que c'était vraiment plus c'est ça, typique du genre. Les gags, là, les, les, ouais. des espèces de jackass. Mais ben, tu justement, C'est à, intéressant, fin, aussi,
1: hein? à la fin, t'as la Puisque Mike Pence, il était comme fâché, fait qu'il est parti. Puis tu as Rudy Giuliani, qui est l'avocat de Donald Trump. À la fin, la... sa jeune fille se fait passer pour une journaliste, puis il prend une entrevue avec lui. Puis sûrement qu'il lui, il savait pas c'était qui, puis il savait pas c'était quoi. Fait que là, ils parlent ensemble. Tu as juste Barat qui arrive avec un micro pour savoir si le son est correct, puisqu'il veut sauver sa fille. De... Il veut pas qu'elle se sacrifie <rire> pour ça. Ben là, je suis en train de voyager les punches, mais c'est pas grave. C'est pas... Ça va être drôle pareil.
0: Ouais, Sortie que ça, ça, fait quand même un bout. Que...
1: Puis, euh... la fille, l'amène dans une chambre, tu vois, il est comme en train de déshabiller, culotte, et tout. Mais tu sais, c'est pas, c'est pas une scène écrite, là. C'est, le gars, il fait ça, pour <rire> vrai. Comme si c'était un pédophile. Puis c'est comme si tu l'exposes comme pédophile. Si tout le monde sait que c'est des pédophiles. Puis tu sais, t'as plein de références à, à Jeffrey Epstein, des affaires comme ça. Oui,
0: ouais.
1: Sauf que, tu sais, il expose ça de même, puis il y a comme aucune gêne. Puis, c'est quand même génial que cette gang de pourris là on les montre comme ça, puis on les voit selon leur vrai jour, mettons. T'sais.
0: Non, c'est ça. Je sais pas à quel point, euh, après le film, parce que si c'est pas organisé, c'est, après le film, ils ont sûrement eu des... Je sais pas, il y a des affaires légaux, légales là, de filmer ouais. quelqu'un contre son gris, ou tout comme ça. Mais en même temps, c'est
1: Mais j'imagine qu'il a signé un release pour quelque chose avant, il se servent de ça. ils ne pas utiliser son image s'il n'y a pas de release. Que... Ouais, non, c'est ça. <rire> mais tu sais, dans le premier, là, quand ils sont dans le Winnebago à un moment donné. Là, oui. Puis les gars, ils font comme des commentaires misogynes puis tout. Mais eux, ces gars-là sont revenus contre le film après ça. Puis ils étaient comme, ouais. l'image de nous autres, c'est dégueulasse. Puis en même temps, ils ont, ils ont dit ces paroles-là. Fait que, genre, on pas n'importe quoi.
0: C'est leur père, euh, ben
1: ouais. C'est, c'est ça. Yeah. mais Moi, l'affaire qui me ouais. chicote, là, tu sais. ouais vas-y. C'est que, tu sais, c'est facile de raconter des républicains. tu sais Les républicains, c'est des innocents, puis c'est facile de contre ça, sauf que, de cette façon-là, ça devient quasiment une propagande pro-démocrate à la place d'être une critique de la politique américaine en général. Tu sais. C'est comme si les démocrates, c'est comme le choix ouais. à prendre, puis c'est sûr que face aux républicains c'est facile sauf que tant qu'à moi c'est tout des pourris en général c'est tout des millionnaires qui n'ont aucun intérêt pour le peuple qui font, sont, sont là pour l'argent je ne suis pas sûr qu'Hillary Clinton c'est une bonne personne là, même oh, si c'est une oui. démocrate là, puis le film prend ce penchant-là qui m'a comme chatouillé un peu puis je suis comme, ah, il me semble que ça aurait pu être plus critique que ça envers tout là, mais ouais.
0: envers la politique en général
1: ça. mais ça n'empêche pas d'apprécier le film puis le film est... ce qui est vraiment ouais, drôle on... est vraiment drôle t'sais. des scènes ouais, ouais. tu sais, fort. <rire>
0: Ça, on parlait justement cette semaine de « Thank you for smoking ». Ouais. C'est, c'est, en même temps, tu as comme un lien aussi à faire avec ton prochain film, mais je trouve, admettons, on prend cette satire-là sociale sur la cigarette, mais ils ne font pas juste accuser la cigarette de le mauvais pour la santé. Ils parlent aussi de tout ce qui est armes, drogue, alcool. Ouais. Ils il incluent toutes les mauvaises habitudes puis les mauvaises drogues de la vie en général que les gens ont, dans, surtout en Amérique. Hein. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. C'est, c'est un film principalement pour dénoncer la cigarette et la fumée, mais il parle aussi de tout ce qui est mauvais autour.
1: Ben, c'est vrai aussi que, par rapport à Borat, par rapport à ce point de vue-là, c'est tourné en joke, sauf que tout ce que tu vois, c'est juste un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui. puis C'est quasiment triste aussi, regarder ouais. parce, que, parce que c'est vrai ce que tu vois. C'est comme,
0: c'est ça ah oui. que ça a l'air,
1: ce pays-là, tu sais. <rire> <rire> ben, c'était
0: carré quand même qu'il y a les de, de, de faire un film de, comme ça, tu sais. Ah
1: oh ouais, puis tu sais, Sacha Baron Quinn, c'est, c'est, un, c'est un génie, là. C'est, c'est, c'est un ah génie oui, oui. comique, puis il était currant. Là.
0: Un film que j'ai vraiment détesté de lui, à part Bruno, là, c'est euh, Grimsby, là, agent spécial Grimsby, ben, quelque chose sais, comme ça. Je sais pas c'est quoi. Il joue comme son frère, c'est comme Mark Strong là, dans le film. Puis c'est comme Son frère, il est un agent spécial, puis là, finalement, lui, c'est son frère qui est, qui est alcoolique, là, puis il tripe bien raide. Sur, euh, ils sont en Grande-Bretagne, là, puis là, en tout cas, c'est vraiment niaiseux comme film. Là. Il se passe pas grand-chose, là, mais il ça un moment donné.
1: C'est lui qui l'a scénarisé en plus.
0: Oui. <rire> c'est le même genre de film qui fait... <rire> il y a une autre affiche du film qui est vraiment dégueulasse là où ce saute puis il y a comme une bière dans les mains puis ben mmh. c'est ça on c'est en genre ouais non c'est pas celle-là c'est un autre... c'est vraiment l'affiche du film euh, okay. qui était sortie partout là. en tout cas <rire> écouteras ça t'écouteras ça si tu l'aimes <rire>
1: C'est ça. Bon, regarde, je le conseille à tout le monde, c'est, c'est, c'est une bonne ça, écoute. Ça. C'est un petit peu plus long que le premier, c'est 1h40, je pense. Le premier, c'était comme 1h20, puis ça aurait pu ouais. être coupé un petit peu. Des fois, c'est un peu long, mais euh, je le conseille à tout le monde, c'est bon.
0: Mais je pense que c'est, c'est plus politique quand même. Hein. C'est, plus, euh, c'est vraiment de, de parler des, euh,
1: ouais. des républicains. Oui, ben, c'est, ouais, c'est ça. Oui, c'est quasiment une campagne aussi c'est, c'est ça.
0: Parce que le premier film, si je ne me trompe pas, ça dénonçait vraiment plus le... le, le espèce de cliché américain, euh,
1: ouais, tu sais, la, la, la supériorité américaine sur les, les autres, là, ouais, vraiment, ouais. c'était plus un road movie premier que celui-là. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Ça, que... ça se prend bien. Ouais. Que... Sur Amazon, hein, c'est ça? Amazon, sur Prime c'est, Video. C'est, c'est produit
1: par Prime Video, c'est juste sur Prime Video.
0: Ils font quand même des temps des bons films euh, Prime ouais. Video, là, de ce que j'ai vu, là. C'est de ce qu'on jase tout le temps. Oui. C'est, que, dommage, euh,
1: c'est dommage qu'ils ne sortent pas en DVD ou quelque chose comme ça, parce que ça révèle la peine.
0: Ben, euh, il ouais, ben, y Ouais, écoute, il y a quand même beaucoup de films d'Amazon qui sortent comme vraiment des mois après, là. Ils sortent en, en Blu-ray, là. Fait qu'on ne sait jamais, peut-être, que Brad va sortir à un moment donné. Mais je ne sais pas à quel point, tu sais, ceux qui sortent en DVD, tu sais, c'est-tu... Euh, c'est-tu, mettons, des productions, qui, des maisons de production reliées qui ont dit « Ah, nous, on veut sortir quand même. » C'est peut-être oui. que le s'est fait comme spécialement par Amazon. En tout cas, on fait ce qu'on peut, tu sais, puis... Euh... <rire> That's it. Moi, j'ai, j'ai quand même quelques films à Jardis cette semaine, dont un bloc, que je vais te parler, d'un réalisateur que, que j'apprécie quand même beaucoup. Il a fait beaucoup de films qui, qui me restent en mémoire, puis ça a quand même marqué l'histoire du cinéma, dans le sens que l'histoire hollywoodienne du cinéma, on s'entend. Euh, un réalisateur qui est mort récemment, Wolfgang Peterson. Ah oui? Oui, on ne l'a plus jasé, là, mais en fait, euh, je pense qu'il est mort ça fait peut-être deux semaines. Puis, euh, ah, je ne veux pas vous passer ça. Oui, Wolfgang Peterson. Il est mort quand même assez vieux, euh, je pense euh, fin 70, là, début 80, peut-être. Quoi. Puis euh, on le connaît surtout pour euh, euh, un Boot. de ses plus grands. Pardon? Danses Oui, c'est ça. Où, euh, un, de ses, un de ses récents grands succès. Ben, récent, ouais. ça fait quand même presque 20 ans, là, mais euh, trois. Ouais. Trois, qui est quand même un film assez populaire, euh, Même si euh, niveau historique, c'était vraiment pas bien euh, coté, mais euh, tu sais, Brad Pitt, euh, Achille, toute la quitte. Quand même, ça reste un bon film. Moi, je le connais surtout pour euh, The Perfect Storm, que, que j'aime depuis que je suis tout jeune. Euh, Perfect Storm, Storm qui est euh, un film avec George Clooney, Mark Wahlberg. C'est comme John cinq C. pêcheurs. Raleigh. John C. Riley, oui. C'est comme cinq pêcheurs qui s'en vont... Euh, c'est comme de, le, le, le temps des espagons, il, il finit, mais là, ils décident quand même de reprendre la, le, le, la vague et de, de continuer à faire un, un autre voyage de pêche pour quelques semaines. Puis là, ils ont comme une espèce de. George Floyd, qui est le capitaine, il a comme une espèce de mission. Puis là, il sait que dans ce coin-là, ils vont avoir plein de poissons. Puis là, ils vont ils vont être riches. T'sais. C'est comme le, le dernier voyage de pêche à faire avant la saison d'or. Puis là, ils décident d'y aller. Puis euh, finalement, ben, il, y a, il, y a une, il y a une tempête. Où est-ce qu'ils s'en vont? Puis là, c'est comme le seul bateau qui a décidé de partir là. Fait que ils sont comme pas dans la tempête. Puis c'est vraiment un bon film catastrophe. Là, c'est super. Là, là. Pardon? Ça, tu as regardé? Bien, je, l'ai, je l'ai vu cette semaine, okay, okay. parce que je l'ai en Blu-ray. Puis euh, mais sinon, c'est parce qu'en même temps, je trouvais ça bon à faire un lien. Mais ce que The Perfect Storm, c'est mon film préféré de Will God puis j'ai été d'ailleurs très déçu de son Poseidon qu'il a fait. <rire> Poseidon, il est sorti en 2006, je pense, ouais, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais. C'est un remake tu sais, de, de, du film Poseidon qu'on connaît. Mais c'était vraiment pas bon, là, le son remake qu'il a fait. Là. Je comprends pas pourquoi, euh, comment il a fait ça. Là.
1: C'est quoi le film Poseidon qu'on connaît Je sais pas c'est quoi.
0: Ah, t'as jamais vu Poseidon ben, je pense Poseidon, pas. C'est, un, c'est un vieux film des années, je pense, début 80. Il y a Michael Caine, il me semble, qui joue dedans aussi. Là. Mais Poseidon, c'est, c'est, c'est un film en plus en deux parties, il me semble. C'est comme deux longs films. Un long film, puis. Euh, dans le fond, Poseidon, c'est un navire, un bateau de croisière mais énorme qui s'appelle le Poseidon, puis euh, c'est le, le Nouvel An. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent sur ce, ce bateau de croisière-là. Puis il y a une gigantesque vague qui le fait chavirer. Fait que là, le, le bateau de croisière tourne à l'envers. Puis là, il y a comme quelques survivants qui, ont trouvé comme un échappatoire, si tu veux, là, après le, le revirement du bateau. Puis là, il y a plein de morts. Là. Tout le monde est mort. Mais là, les survivants, eux autres, ils essayent de, de trouver la sortie vers, dans le fond, le, la coque du bateau là, pour sortir puis euh, appeler à l'aide toute l'équipe. Fait que là, c'est, c'est comme. Euh, c'est bourré d'embûches. Il y a des gens, des survivants qui meurent sur le chemin de la sortie. Fait que c'est un film aventure, qu'ils sont pognés dans le paquebot, puis là, il faut qu'ils sortent. C'est quand même bon, c'est, c'est très bon, le, le vieux film, je pense. Excellent.
1: Tú, c'est ce ouais. que tu dis. Poseidon Adventure, c'est le premier en 1972 avec Gene Nightman. puis en fait on a un deuxième Beyond the Poseidon Adventure en 79 avec okay, Michael OK. Ah ouais, non, je
0: parle du premier, moi. Hein, c'est ça. <Entwicklung> ok. Ouais, je parle du premier en 1972, c'est ça. tu sais, ça paraît vieux quand tu le <town> regardes, c'est vieux mais euh, <ık> je trouve l'histoire, c'est ah, c'est ça, l- l'aventure du Poseidon. Hein. The Adventure, Poseidon. <inaudible> Mais là, ils ont fait un remake, ça s'appelait juste Poseidon en 2006. Puis, le, film, le, le premier film il dure comme 4 heures je t'ai dit c'est comme un film en deux parties, puis le, le, le remake qu'ils ont fait il dure comme une heure et demie là, quelque chose comme ça, puis c'est vraiment c'est fait cheap un peu il y a Kurt Russell, il y a des gros noms, Kurt Russell qui joue dedans, Il euh, y, y avait tout pour être un bon film, mais finalement ça passe un peu inaperçu. Là. C'est pour ça que quand les jamais entendu parler ben. <rire> Surtout que les films en 2006, on ne se rappelle pas d'aucun film en 2006. Il n'y a comme rien qui est sorti vraiment gros en 2006. Là. Non, D'accord. c'est ça. <rire> exact. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Wolfgang Peterson, Perfect Storm, c'est mon film préféré parce que c'est ce côté... À la fin, c'est vraiment comme... Parce que ça, c'est vraiment une aventure c'est sur mer. Là. Fait que moi, j'adore ça. Là. Puis, sais, c'est de savoir est-ce qu'ils vont survivre est-ce qu'ils vont mourir ça fait un peu penser à euh, rafale blanche que je t'ai déjà parlé là rassale avec blanche. Euh, Jeff Bridge. ouais je t'ai parlé de ça euh, c'est quand même un bout là mais euh, en anglais c'est de White euh... Je me rappelle plus mais c'est comme un nom qui donne dans le film là, pour la, la grosse rafale blanche là. Raphaël Blanche qui est comme une grosse vague là. puis euh... non tu sais, j'adore ces films-là d'aventure un peu on sait pas qui va survivre comment ils vont faire pour survivre t'sais. puis The Perfect Storm bien, c'est ça c'est, c'est, c'est de, de... les pêcheurs qui essayent de combattre ça, le, le, l'espèce de tempête que, t'sais, c'est comme impossible pour un pêcheur de survivre à ça parce que c'est un petit bateau de pêcheur, il peut pas comme, traverser toutes les vagues possibles là. fait que non, c'est ça. Tu, tu sais à la fin tu sais, qu'il y en a beaucoup qui vont mourir tu sais, sur le bateau. Puis, c'est triste, mais en même temps, c'est le fun. Tu sais. <rire> The White Squall, c'est ça. Mais dans le fond, c'est ça. Je suis une rafale. Une rafale blanche White Squall. The Ridley Scott. Oui, Ridley Scott. Tu te rappelles pas je tu avais parlé?
1: Non, je ne rappelle pas. Tu
0: really. okay. ben, sais, c'est comme une école de... C'est comme des étudiants... ah Oui, oui, oui je m'en rappelle,
1: ah. okay. oui.
0: C'est en camelot, là, genre. Ouais. Puis, là... C'est Jeff Bridge qui les étude, la Mais euh, non, c'est The Perfect Storm. Puis euh, là, j'ai, j'ai, j'ai en VHS depuis quelques semaines. J'avais, j'avais trouvé en VHS euh, trouble. En anglais, ça s'appelle Shattered. puis euh, C'est un des premiers films de Wolfgang Peterson. Ben, un de ses plus grands succès à Hollywood. Là. Puis euh, c'est un bon c'est un bon drame psychologique. Euh, il y a beaucoup de nuances du film noir. Là. C'est, c'est vraiment comme un... C'est un film en quête, là, mystère. C'est Tom Beringer qui, euh, qui a un accident de voiture dès le commencement du film. Puis là, il est comme défiguré. Puis euh, euh, une fois que les chirurgiens ils ont fini de, de le recul, ben il, il a comme perdu la mémoire. fait que sa femme, sa jeune femme, elle essaie d'y remémorer sa vie d'avant. Puis là, il raconte une vie parfaite. T'sais, c'est un architecte qui a de l'argent, tu te quittes. Puis T'sais, il n'y avait aucun problème, fait. Fait que Lui, il est comme bizarre, t'sais, il ne sait pas trop ce qui se passe, mais t'sais, il la croit. Puis t'sais, il est comme Ah, ben oui, ok, je me rappelle Même s'il ne s'en rappelle pas. Puis il y a comme des flashbacks de t'sais, lui qui fait l'amour à une femme, mais c'est comme pas sa femme. puis là, il y a comme des une grosse tempête autour de ça dans ses souvenirs. Puis, t'sais, c'est très mystérieux. puis là, il se rend compte que t'sais, il y avait un document de, de surveillance, si tu veux. Là. Il a comme payé un enquêteur qui est Bob Hoskins que lui, c'est un détective privé, puis il enquêtait sur sa femme parce qu'il a trompé euh, elle, elle, elle trompait. Puis, euh, fait que, là, il se rend compte que là, il a peut-être menti sur son passé, puis tout ce qui se passait. Puis le Bob Ofskin, ben il est là pour l'aider. Il ils continue l'enquête. Puis c'est, c'est vraiment comme un film noir, mais ben, c'est plus euh, dramatique que psychologique, là, je trouve. Mais c'était bon. C'est, c'est quand même intense comme film. C'est le début des 90. Fait que, c'est un film psychologique comme on, on en avait dans ce temps-là aussi. Là. Il y avait beaucoup de films, justement. de. on parle de Richard Gere, mettons, ou euh, Michael Douglas, ils ont fait beaucoup de films où est-ce que c'est des hommes avec des femmes fatales qui les trompent ou, euh, c'est un jeu de, du chat et de la souris. T'sais.
1: Ou c'est-tu un peu euh, intolérable cruauté des des Cohen?
0: Non, 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 c'est pas... Euh, Je trouve ce film-là, il y a quand même de la comédie. C'est Cohen aussi. Fait que, mais ça, c'est vraiment plus un drame euh, suspense. Là, c'est, yeah. c'est pas drôle tant en tout. Tu sais, Bob Opskin qui rajoute un peu de, <rire> de comédie là, dans tout ce qu'il fait, mais... Euh, non, ce film-là, c'est vraiment comme euh, purement un, un film noir. Puis euh, c'est une bonne enquête. Tu te demandes... Tu sais, j'ai été surpris de la fin. Là. Il y a quand même une bonne fin. Je pourrais la dire à la fin, là, mais en, en même temps, je ne veux pas trop spoiler. Mais c'est, c'est un bon film. Puis ça s'appelle « Love » de Wolfgang Peterson. « Shattered
1: ». Of... Oh, c'est comme « Wolfgang Peterson »« Shattered » dans
0: le Oui, c'est ça. OK fait que c'est ouais. comme... Euh, je sais pas, c'est, c'est comme on dirait son premier grand film qu'il fait, là. fait qu'ils l'ont comme appelé de même, là.
1: Ben, avant ça, il a fait Das Boot, là. Il a fait ça oh, oui. ça, j'imagine.
0: Ben, ouais, peut-être, là, mais... Tu Das Boot, on l'appelle Das Boot, on l'appelle pas Love ouais. de Will's Gang Peterson. C'est comme Tarantino c'est ça, qui
1: dit euh, Tarantino's Kill Bill, ou je sais pas trop. Oui,
0: l'entend. c'est ça. The, the fourth films Ouais. <rire> Mais non, c'est ça. Wolfgang Peterson, c'est un réalisateur à suivre, même s'il est décédé. Trois, c'est-tu
1: bon, ce film-là? Parce que moi, je l'ai vu, j'étais au primaire, je pense. Tu là, moi, là a j'ai, étudié un peu, j'ai étudié un peu le, la Grèce antique. Là. Fait que ouais. je sais pas si je vais aimer ça ou si je vais trouver ça dégueulasse. Hein.
0: Mais vois-tu, moi, je suis passionné par la Grèce antique, tout ce qui est euh, antique en général. Là. Les films épiques, j'adore ça. Mais tu sais, moi, je suis capable de me déconnecter de la réalité quand je regarde un film. Tu sais, quelqu'un qui, qui étudie vraiment ça, puis qui, c'est un historien dans l'âme puis elle, tu sais, il capote là-dedans. Tu sais, je ne sais pas si tu avais eu la même prof que moi pour euh, l'Antiquité.
1: Ah, c'était. Oui, une petite madame était le fun. La petite nom. madame,
0: oui, ouais, c'est ça, ouais. avec une lettre ouais. Mais tu vois, elle, dans, dans un de ses cours, un, un moment donné, elle parlait justement de toi puis elle disait Là, là le film, là, j'ai détesté, puis là, elle le au bout, puis là, tout le monde riait, puis tu sais, c'était drôle parce que. C'est-à-dire, c'est zéro, euh, comme euh, de, le, le, vrai, euh, le vrai 3, puis il n'y avait rien de tout ça. Ce c'est, Agu- c'est pas le vrai 3. Brad Pitt, okay. Brad Pitt euh, Achille, ça ne marche pas, puis blablabla. Bla. Là, j'étais comme, bah, OK, mais là, c'est, c'est un film. Le film, il reste bon. Je veux dire, ouais vas-y. On
1: va faire un petit cours d'histoire. Là. Est-ce que la guerre de Troyes a eu lieu ou pas?
0: <rire> ben, selon les écrits, euh, ça, ça dépend... De quelle, euh, de quelle façon tu vois l'histoire? T'sais. Parce que certains disent que c'est plus une légende qu'autre chose. Tu comprends? La ouais. légende qui a formé aussi Achille. Pis, tout le, le... Achille, y a-t-il vraiment existé? On, a, on aurait des preuves que oui, mais que ce serait pas non plus le, le vrai guerrier qu'on connaît, comme dans, dans le film justement 3, qui, c'est Brad Pitt qui est le, le Achille le héros. T'sais.
1: OK, là, je vais aller avec d'autres choses. Selon oui. ce que j'ai vu, la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu parce qu'il qu'ils aurait jamais yes. trouvé de traces archéologiques. Pour une guerre de cette ampleur-là, c'est impossible qu'il n'y ait aucune trace archéologique. Puis dans le fond, Mais les écrits ça, d'Homère... C'était une grosse
0: guerre, là.
1: Ben c'était énorme, là. T'sais. Puis, t'sais, les écrits d'Homère, ils ont été écrits euh, des années 800. Puis ça, ça se passe en 1200, à peu près. Nice. Fait que c'est 400 ans après. C'est ça. Puis, entre ces deux temps-là, il ne se passait rien. Il n'y a pas de source écrite, je pense, comme ça. Fait que non seulement ça n'a pas existé parce qu'ils n'ont pas de ça, mais les écrits d'Homère permettent de comprendre ce qui s'est passé un peu ou comment les gens vivaient à cette époque-là, vu qu'on n'a aucune source à peu près. Là. Ouais. C'est, c'est à ça que ça sert. T'sais. Mais la guerre de Troie n'aurait probablement jamais existé.
0: Fait que c'est, ça resterait une légende. C'est un mythe. Ben, forge, c'est... c'est un mythe qui forge le héros qui est Achille, puis Hélène de Troie aussi. Elle, 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 elle le tu vraiment finit sa vie avec Paris, tu sais, Paris, là? On ne le sait pas. T'sais, on ne le sait pas, on le saura peut-être jamais, tu sais.
1: Mais, euh... attends, Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus. Ah, mais tu sais, dans le fond, c'est comme si on lisait une fiction d'aujourd'hui dans 200 ans. On se dit, que c'est le même qui vivait. On a que Star Wars, ils vivait le même à l'époque. Mais non, mais ce n'est pas ça. Sauf ouais. que Dans Star Wars, tu comprends certaines manières que la ouais, politique fonctionne, certaines choses de la société ou comme n'importe quelle œuvre aujourd'hui, tu sais, je pense. C'est ouais. ça, la force. Fait que c'est ça.
0: Mais tu sais, il y en a aussi, les le, le... Le mythe du héros, justement, de d'Achille, c'est qu'il serait sûrement un, un demi-dieu aussi à quelque part. T'sais. Fait que, tu sais, Hercule, il tu vraiment vécu? T'sais, non, t'sais, Hercule, c'est un, c'est un demi-dieu qui a le pouvoir du, du tonnerre, de son père. Fait que c'est, c'est, c'est que la force d'un dieu, mais il n'a jamais vécu, là, lui. Ouais. Fait Achille, oui, on a, on a un, 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 un talon d'Achille. Tout, tout le monde a un talon d'Achille. T'sais.
1: Puis aussi, euh, non seulement ça, mais Homer aurait probablement jamais existé. Parce que, parce que mettons, Liliane et l'Odyssée, l'écart ouais. entre les deux, c'est, c'est comme trop d'années. Ça serait impossible qu'il ait écrit les deux avec l'âge qu'il avait. Puis, euh, je pense que les deux textes ont quand même des styles d'écriture assez différents, qui fait que ça, c'est peu probable qu'il existe, pour vrai ouais. Homer.
0: C'était que Mais Homer, tu, sais, tu, tu verrais comment, toi, s'il avait existé? Tu le verrais, tu chauve avec, avec euh, une face jaune un puis puis que... comme un genre de ouais. <rire> Un, un bang dans la gueule. Mais <rire> ben, j'adore l'Odyssée d'Homère. Tu sais.
1: Ouais. Fait qu'en tout cas, un petit gros d'histoire rapide, là.
0: Ben, l'histoire, moi, ça me fascine, tu sais, j'adore ça. Puis j'aime encore mieux justement les mythes et légendes. Tu sais. Fait que moi, je, j'aime croire que c'est, c'est un mythe, tu sais. Puis dans ce sens-là, tu regardes le film, puis on, on s'en calise justement si. Tu sais, les monuments qui sont présentés ne sont pas de la même époque, tu sais.
1: Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est un peu comme 300, mettons, tu quand tu regardes 300, oui. ça fait aucun sens, sauf que... Ben non.
0: Ça t'sais, fait du bons. sens. <rire> T'as pas de noir, tu sais, elle n'existait pas là, dans ce temps-là, tu sais.
1: Puis tu les, euh, les, les, les Perses, là, il y a, y a l'air comme oui. des, des gobelins dégueulasses, tu sais, sauf que... <rire> ça fait du sens dans le sens où que c'est raconté par un gars, puis la manière qu'il le raconte, c'est comme si c'était des, des méchants qui n'avaient aucun sens, puis c'était c'est magnifique, ça. Fait, que ça fait du sens que tu vois à l'écran pareil, même ça, si ça c'est ça ridicule par rapport à l'histoire. Les, Exactement. Les la légende, ben c'est ça. Sauf la guerre persique, la ben, persian wars, c'est la, la guerre ouais. euh, médique, ça a existé pour vrai. Ben oui. Ben, Il
0: y a des preuves aussi à l'appui. T'sais. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, moi, le film 3, moi, je te le conseillais, c'est, c'est une belle aventure, tu c'est, c'est un bon film à regarder, il est long, moi, j'adore ça, les films longs, épiques, puis, tu sais, ça vient un peu à rechercher, tu sais, je sais que tu avais plus ou moins trippé sur Braveheart, ouais. mais, tu sais, Braveheart, tu sais, c'est, c'est, c'est basé sur les écrits, là, puis, le, 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 tu sais, l'histoire de William Wallace, mais Ouais, vas-y.
1: Je veux juste renchérir. J'ai pas plus ou moins trippé, j'ai détesté Braveheart. <rire> j'ai trouve ça pourri.
0: <rire> ben, tu vois, moi, moi je l'ai aimé. T'sais. Moi, c'est, c'est un film que j'aime. C'est sûr que je l'aime pas autant, mettons que Gladiator. Parce que je, je dis pas, tu sais, ça m'interpelle un peu moins, sais, Braveheart, mais j'aime ça parce que j'ai grandi aussi avec justement ça, puis le discours de fin, qui court avec la face bleue. Puis là, tu sais, c'est, c'est comme ça, OK? Mais, toi, tu le regardes, puis c'est, c'est, le... c'est un film qui rentre vraiment dans ce genre de film-là. T'sais, c'est un film épique que tu regardes, puis c'est juste le... plaisant à regarder, puis c'est le fun. Pis... Je pense que tu vas, tu vas vraiment plus aimer que Braveheart. Là. Mais euh... c'est ça, il faut que tu décroches. J'essaie, je toi aussi, vu que tu connais pas mal d'histoires, tu vas dire, ah oh, ouais, ça n'a pas de sens. Mais en voyant 3, en se disant, ah, oh, c'est un mythe, c'est une légende, c'est ça, tu, tu regardes moins les, justement les des espèces de, d'aberrations de l'histoire puis toute la kit. Là. Okay. C'est un peu comme euh, Alexander de Oliver Stone. Il y a, là-dedans aussi, il y a comme des, des espèces de, 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 de d'Annie Croche qui ne marche pas dans l'histoire. Pis, c'est, ça ne fit pas. C'est très hollywoodien. Pis, c'est, c'est Hollywood qui connaît zéro l'histoire mais qui fait un film sur l'histoire. puis mais le film est bon pareil, t'sais. il est long, puis c'est, c'est bon, c'est le fun de voir les combats menés, tout. Hein. Parce que Alexandre le Grand aussi, c'est un peu... Un... Lui, il a plus d'écrits, il a vraiment existé, mais c'est aussi devenu un mythe, une légende, de... c'est un héros de... de ce temps-là. Fait que...
1: oui. euh,
0: je vous le conseille, trois. Will, Will Gang, Peterson.
1: On pourrait se faire une semaine grec antique. Écoutez, 303 pourrait. puis Alexandre.
0: Ouais! Qu'est-ce que tu? J'aimerais ça, j'adorerais ça, on se fait ça.
1: Ouais, un jour peut-être.
0: C'est <rire> <rire> Il
1: nous reste trois minutes.
0: Cabernet, as-tu le temps de passer sur un film?
1: Ben, je pourrais faire rapidement mon film que je n'ai pas aimé puis qu'on s'en fout un peu. Là. Ah, ben oui, vas-y. Euh, j'ai regardé parce que là j'ai pris Mubi c'était trois mois pour une pièce puis là j'ai trouvé Aïe. un film que j'ai vu le synopsis c'est un film pas connu de monde pas connu c'est un film australien okay. le synopsis m'intéressait c'était comme un film sur le, le manque de but chez les milléniaux tu sais.
0: mm-hmm. c'est comme le, le,
1: le... l'errance un peu tu, sais. tu sais, c'est ce genre de film-là où est-ce que les gens jasent puis il se passe rien puis que c'est juste des ouais. gens qui aillent dans la vie absolument j'aime ça tu sais. puis là c'est... <rire> c'était vraiment plate ça s'appelle « Friends and Strangers » De, je peux trouver le, le réalisateur, un peu, là. Mais je me suis emmerdé.
0: Friends and Strangers Ouais. Amis et étrangers.
1: Friends and Strangers de James Vaughan. Il pas? ça Ça dure 1h20. Je me suis emmerdé pendant 1h20. Ah. <rire> c'était pas intéressant. Tu sais, des films, tu vois, que les gens discutent. Ben, il faut oui. que les discussions soient intéressantes. Plus, ça va zéro embarquer. Ah, ben je oui. dirais pas que c'était un mauvais film. Parce que probablement que ça, ça va rejoindre des gens qui connaissent plus un peu l'histoire. Euh de l'Australie un peu, puis toute la, la colonisation l'Australie puis toute cette affaire-là, mais ah, je, suis au là. Je, suis okay. je suis pas au courant. Australien. Je suis pas au courant de ça, le rapport qu'ils ont avec la, la Grande-Bretagne, puis toute cette affaire-là. Je, je, je sais pas comment ça a fonctionné, les autres. Puis ils parlent un peu là, de ça, ou ils parlent de la vie en général. Dans le fond, c'est un, ça commence, c'est un gars puis une fille qui sont genre dans un camping, puis là, la fille veut pas être sa blonde, puis c'est comme ça. Puis là, finalement, mmh. le gars hier, puis il sait pas quoi faire. Puis il se passe à rien. <rire> puis, c'est pas intéressant. J'ai pas aimé ça, mais écoute... Si quelqu'un ah, a le bien goût bien. De, de se lancer dans, un, dans ça, là, dans, dans du vide, puis dans juste le, ouais. le, le vide existentiel un peu. Là. Ce qui est dommage, parce que je pensais aimer ça. J'avais le goût d'aimer ça. Puis c'est un genre de film que j'aime habituellement. C'est, je sais pas, euh, tu mettons un Patterson, c'est un peu ça aussi. Il se passe à rien, sauf que.
0: J'ai adoré. Moi, je suis moi, moins justement, attiré par ce genre de film-là. Mais souvent, j'ai des belles surprises parce que je ne suis pas attiré, mais je regarde. Je suis obligé de regarder un film. Ben, je le regarde. Je suis jamais obligé de rien, ben mais je m'oblige à regarder un film que, mettons, toi, tu me conseilles, tu dis « Hey, tu vas aimer ça ». Tu Patterson, ben là, j'ai, j'ai à Cannes, tu que je n'avais pas le choix d'écouter des films qui ne m'attiraient pas du premier regard, mais j'adorais Adam Driver déjà là, fait que je me disais « Ah, ben ça peut pas être mauvais ». Puis Jim Jarmusch, je l'aime aussi, fait que, c'est vraiment un film qui est bon, tu même s'il ne passe à rien, puis que si je suis un, un gars vraiment… T'sais, il est mou, puis euh, il aille dans la vie de tous les jours. C'est un poète, tu Fait que, euh, tu sais, j'ai adoré ça. Mais il y a des films comme ça que, justement, tu as une belle surprise, c'est bon. Tu as d'autres films que, ouais, il se passe rien, c'est plate. Il essaie de faire de quoi, mais ça marche pas. Aussi,
1: tu sais, mettons, je pense à la trilogie Before de, de Richard Linklater, où que c'est juste Elton Hock puis Julie Delpy qui marche quelque part puis qui discutent, puis les discussions sont palpitantes, puis tu en marques, puis tu de l'émotion. Tandis que là, c'était fucking ouais. frette. T'embarques pas, les personnages sont, sont pas intéressants, puis c'est ça. C'est ça.
0: Ben, t'as vie, tu sais. Ouais. <rire> tu le conseilles bien à qui ce film-là?
1: Ben, écoute, si quelqu'un a le goût de se lancer, allez-y. Là. Tu sais, c'est, c'est juste une heure et vingt, c'est pas trop long, tu sais, <rire> Mais euh, toi, toi, je te le conseille fortement pas. <rire> <rire> c'est je
0: pensais que allais dire que je te le conseille, je t'allais ok, ben, bon, je le mets sur ma liste. Mais sur Moby, il y a vraiment des,
1: des belles œuvres. J'ai regardé une couple de courts-métrages aussi. Une soirée, j'étais fatigué. Je me suis dit, je vais regarder comme 4, 5, 6, 7 courts-métrages qu'il y avait. Il y en de 5 minutes puis il y en a de 20 minutes, mettons. Right. Je, je prends parler de deux, mettons, que j'ai beaucoup apprécié Ben oui, vas-y. C'est, c'est souvent ouais. des films étrangers. Un, j'ai vu, c'était euh, un film belge qui s'appelle Easter Eggs. Puis c'est de l'animation. Okay. Ça dure 11 minutes, je pense. Je vais trouver, c'est qui le réalisateur? Ça ressemble un peu à du... Euh, euh, comment tu appelles ça? Euh, Beavis and Botted. Genre deux marrons Ok, oui, oui. J'ai trouvé des images un peu, là. Ah, oh, j'ai juste l'affiche. J'ai pas d'image du film, mais en tout cas. Dans c'est... le fond, c'est comme un monsieur chinois qui se suicide dans leur ville. Ah! Puis c'est eux qui font juste des niaiseries. Puis que... c'est un gars qui essaye d'être cool. Fait qu'il se tient avec un bomb. Mais là, il est pas bon pour lui, le bomb, puis C'est un peu des amitiés toxiques. Là, puis <rire> c'est fucking stupide. C'était génial, mais c'est...
0: mais c'est quoi le rapport du vieux qui se suicide
1: Bon, je pense que ça met juste vers faire une vibe dépressive sur le bébé. Okay. C'est le vieux, on ne sait pas c'est qui. Ça, c'est juste qu'on commence, puis comme, cette personne-là s'est tuée, puis ils se reviennent dans la ville. Pis, euh, aïe, aïe! Ils vont chez eux. À un moment donné, il, il se fait piquer votre nom. Il mange la crème glacée. il est comme allergique à la crème glacée. fait il enleve la face. Puis là, Il se met à la tête <rire> genre, entre, entre deux poteaux, puis il fait juste comme niaiser, puis il est pas niaisé. là. Puis tu vois l'autre gars qui n'est pas bon. C'est un peu comme... Je ne sais pas si tu as vu Prank de, ben, de, de Vincent Biron.
0: Non, non, je pas vu.
1: Ça me fait penser un peu à ça. C'est, c'est un gars qui essaie d'être cool. Ouais. Il se tient avec des, des gens épais, puis il se rend compte que hey, ces gens épais-là, finalement, ils ne sont pas si cool que ça, puis c'est pas un temps avec les autres que je vais être cool. Puis c'est un peu d'avantage. Tu passes un ouais. bon moment, puis c'est niaiseux. C'est, bel, ça fait
0: c'est une belle morale, il ne faut pas que tu tiennes avec des bonnes équipes.
1: <rire> non, ça. Puis l'animation est vraiment belle. T'sais. Je trouve que c'est un genre de Beavis, beavis and botted, mais intellectuel, mettons. Tu as quand même des ah, belles okay. valeurs, des belles, belles réflexions philosophiques d'ailleurs. Puis c'est ça. Easter Eggs, ça dure 15 minutes. C'est un film belge de. Dois... Nicolas Keppens. c'est en néerlandais ou en flamand, je sais pas trop c'est quoi la langue. Là. je pense que c'est du flamand.
0: Des sous-titres.
1: Des sous-titres. Ça se trouve sur Pas le flamand. <rire> J'espère. Ben non, je.
0: je, je peut-être.
1: Mais... <rire> Sinon, un autre court métrage que je pourrais noter aussi, c'est le Junior. Tu sais Julia Ducourneau, tu sais c'est qui là Oui. Elle gagné un Palme d'Or il y a deux ans, puis elle a fait deux longs métrages, Titan puis euh, Grave. Ouais. Qui était vraiment bon. Puis tu sais, les deux jouent sur le body horror un peu, la transformation. Puis assez euh, inconfortable aussi, les deux.
0: Ouais, c'est ce que tu me disais, non?
1: Puis Junior, c'est un petit peu avant Grave, je pense. C'est le même personnage que Grave. J'ai l'impression. C'est la même actrice. OK. C'est le même univers. Puis dans le fond, c'est Garance Mariée, qui est la la fille d'Angrave. Puis elle est comme moche, elle a des broches, elle a des boutons, elle est moche, tu (rire) sais. Et elle essaye de fitter d'être belle puis d'être cool. Puis elle voit sa soeur qui est une pitoune qui est populaire. Fait que là c'est comme tout son corps se transforme à sa rage genre de la peau. Puis elle a comme une craque dans le dos comme si elle allait sortir d'un cocon. C'est Puis là, Puis le, le, le jour au lendemain elle devient belle comme sa sœur. Puis c'est comme si elle devient quelqu'un d'autre. Il n'y a pas vraiment de réponse mais ça fait réfléchir un peu sur la question de d'essayer de d'être quelqu'un d'autre pour être cool. Mais t'es tu vraiment toi? Euh, tout ça. Comme,
0: comme si elle sculpté un corps de rêve.
1: C'est ça, à l'image de ce qu'on veut d'elle, mais est-ce que c'est vraiment elle? Puis, c'est un peu c'est ça. ça. C'est intéressant. Puis si les gens veulent fouiller un peu sur Moby, t'as plein, plein d'affaires de Des beaux courts-métrages, puis c'est pas long, puis ça. ça ah, nourrit, mais c'est intéressant, puis... là, oui. Oui, mais vraiment, vraiment. Je te conseille toi aussi. Là, je ne sais pas si la, 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 la... la promotion est encore bonne, mais c'était trois mm. mots pour une pièce, ça c'est ridicule. C'est une et quinze pour 3 trop ben C'est, oui. c'est con. Cool. T'as des beaux films, t'as plein d'affaires.
0: Tabarnage. ce ça? Je mets sur ma liste.
1: Ouais, fait que c'est ça, euh, movie. Ma,
0: ma liste verte, pas ma liste noire, Ben. <rire> c'est clair, hein? ben Je peux aller, euh, si tu veux. On parle parle plus de body horror. Ça n'a ouais, pas du tout rapport avec mes films, mais c'est, c'est des films d'horreur. Que... <rire> <rire> j'ai, euh, j'ai regardé deux films d'horreur cette semaine. dont Un que euh, je, je l'ai regardé parce que je voulais me préparer à la nouveauté qui est sortie cette semaine. Finalement, je ne suis pas encore allé le voir, mais sûrement pour le prochain pod. Mais je vous fais une, un film euh, en lien cette semaine. Comme ça, euh, ça va nous préparer toute la gang pour euh, ce film-là. Dans le fond, euh, j'ai regardé euh, From Dust Till Down de Robert Rodriguez.
1: C'est-tu, c'est-tu une co-réalisation de Tarantino ou c'est comme Tarantino au scénario, Rodriguez à réalisation?
0: Euh, je pense que Tarantino est au scénario puis de production, si je ne me trompe okay. pas. Mais la réalisation, c'est vraiment juste Robert Rodriguez. Okay. Puis même, je pense, Tarantino, il n'est même pas dans, dans la production. Je pense qu'il est vraiment juste scénario. Puis scénario léger. Là. Okay. mais C'est tout le temps des bons duos qui font là, ensemble. Robert Rodriguez, puis oh. euh, Tarantino. T'sais, on a la preuve avec euh, Double Feature. Là, euh, Dead Proof, puis euh, Planète Terreur. Puis euh, là, dans ce film-là, ben, « From Dust to Down », c'est un euh, film de 1996. Fait que la, la qualité d'image est belle pour ce, cette époque-là. puis euh, c'est, c'est un style Robert Rodriguez, mais pas euh, la Robert Rodriguez qu'on connaît d'aujourd'hui. Mettons, Machete, puis tout ce qu'il a fait. Il y a tout le temps du grain dans son image. C'est tout le temps fait un peu comme un film mexicain, vraiment euh, bâclé, puis euh, de petits budgets. Là. Mais là, ce film-là, c'est vraiment... Une belle réalisation, je trouve. Puis euh, c'est George Clooney. la fond, l'histoire, c'est George Clooney puis euh, Quentin Tarantino, qui sont deux frères, euh, cambrioleurs, puis tueurs, puis violeurs. Ben, en fait, c'est, c'est Quentin Tarantino, son personnage, là, qui est comme tueur puis violeur de femmes <rire> Puis lui, il a libéré son, son frère, George Clooney, de prison. Puis là, ils sont comme en fuite. T'sais. Ils ont volé tout plein de commerces. Puis ça finit tout le temps en couille parce que Quentin Tarantino, il il imagine des affaires, tu sais, que les gens ils disent, puis là, il tire, puis il tue parce qu'il dit, ah, hey, il allait nous dénoncer, tu sais, il fallait que je le tue. Là, <rire> tu sais, il y a vraiment un problème dans la tête. Puis dans le fond, le film commence, ils ce sont déjà comme en fuite, puis tu, tu vois à la télé, tu sais, que tout le monde les recherche, puis c'est vraiment comme des, des criminels. Puis là, ils finissent par euh, tomber sur... Euh, dans le fond, leur but, c'est d'aller au Mexique. Puis au Mexique, ils ont comme un plan, ils, ils donnent de l'argent à un gars qu'ils connaissent, puis là, ils ont comme des faux, des faux papiers, puis ils peuvent partir au Mexique, puis vivre libre, tu Puis, euh, dans le fond, là, ça leur prend des otages pour passer la douane, puis être comme euh, sous... sous euh, infiltré, si tu veux, là, dans, dans une famille, un, un, une voiture normale, pas, euh, pas attirer l'attention. Fait que là, ils trouvent une famille qui est euh, en, en caravane, <rire> puis c'est... Euh, c'est Harvey Kittel qui est avec ses deux enfants. Un, un fils qui est comme adopté, on dirait, là, il est chinois. Puis un fils de 15 ans. Puis euh, Juliette Lewis qui a comme 16-17 ans. T'sais. Fait que euh, t'sais, c'est des gros noms quand même, là, comme, comme on connaît des films de euh, Robert Rodriguez, t'sais, que ça a tout le temps des gros noms. T'sais. Puis euh, fait que, là, ils prennent en otage Harvey Kittel et ses enfants pour passer la douane, toute la Fait que là, une fois passé la douane, bien, ils se retrouvent là au bar, où est-ce qu'il doit rencontrer la personne qui va les sortir de là, puis il garde les attaches. Si, il dit à Harvey Kittel, on va vous garder jusqu'à, jusqu'à ce qu'on soit vraiment libre, tout à fait. Puis Harvey Kittle, c'est un ancien prêtre. Depuis que sa femme est morte, puis il ne croit plus en Dieu, fait que là, <rire> il a décidé de lâcher son, 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 sa job de prêtre, puis là, de partir en vacances avec ses jeunes. Fait que là, il arrive dans un bar, puis c'est un bar vraiment miteux du Mexique. puis C'est euh, Danny Trigo, qui, qui est qui est là comme barman. Tu as tous les visages qu'on connaît de, des films de Robert Rodriguez, là, des, des Mexicains qui, qui sont... Ben, pas des Mexicains vraiment, nécessairement, là, mais des noms euh, qu'on connaît de tous ces films qui sont tous dans les films de, de Robert Rodriguez. Fait que c'est, vraiment, c'est vraiment le fun. Tu as Samantha Hayek aussi, qui, qui fait une danseuse euh, de ce bar là C'est un bar de... Dans, ça s'appelle le euh, Twisty Tee <rire> C'est <Fait que, rire> un bar de danseuse. Il y a beaucoup de danseuses nues. Puis là, ça... là, le film commence à partir de... Mais ça fait comme une heure que le film a commencé. Là, mais <rire> l'histoire principale commence là. Puis c'est un film de 1h45 environ. Ça fait que tu as comme 40 minutes où est-ce que là, c'est le carnage qui commence. Puis tu te rends compte que c'est un bar de vampires. fait que là, tu as Salma Hayek. Que, elle joue comme une, une danseuse parfaite. Là, t'sais, elle... t'sais, Salma Hayek, elle a un critique corps et tout le... Le puis là, elle se transforme en vampire vraiment dégueulasse. Puis là, elle, elle commence à manger tout le monde. Puis là, toutes les danseuses, tous les, les, les employés du bar, c'est des vampires. Fait que là, tout le monde qui... qui tu sais, c'est un bar de motards, puis de, de camionneurs. Fait que là, c'est tous des gars musclés. Puis tu c'est tous des, des, des sauvages, tu sais, qui, qui ont des couteaux de claquettes. Puis là, ils se font tous bouffer un après l'autre. Puis là, c'est sanglant au bout. Puis c'est vraiment, c'est vraiment un bon film, là, Si vous aimez le sang... Pis, le style en général de Robert Rodriguez qui ressemble un peu quand même à Quentin Tarantino, quand on, quand on regarde justement des œuvres qui sont communes là, des deux, ça, ça se fait bien parce qu'ils ont quand même le même un peu euh, le même ton, là.
1: Tu ressens-tu la plume de Tarantino?
0: Tu la ressens parce que dans le une heure, justement, jusqu'à ce qu'on arrive au bord, c'est une heure où c'est George Clooney puis Quentin Tarantino qui se parlent ensemble puis qu'ils font les fous, puis lui, il rencontre Harvey Kettle, que lui aussi, Harvey Kettle, il, il jase avec les autres. Puis c'est vraiment du bon dialogue. Puis vraiment, tu sais, c'est le fun comme dialogue. Là.
1: Surtout que, la, mettons, entendre Tarantino faire ses dialogues, ça va être fou parce que, tu sais, mettons, j'écoutais Kill Bill. Puis quand que le, The Bride elle parle, j'entends Tarantino dans la tête. J'entends sa voix qui dit les affaires, puis ça fait du sens. T'sais.
0: Ouais. Mais <rire> tu sais, quand il y a des petites apparitions dans ses films, c'est le fun, tu sais. Ouais. Tu regardes Django The Unchained, tu sais, quand. Ouais. Et c'est le, le cowboy, quelque chose. <rire> je, juste
1: dans Pop Fiction, euh, je ne ah, sais ben plus son oui. nom, mais le gars qui arrive, là, c'est génial.
0: Là. C'est ça, le gars il est en robe de chambre. Là, là. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun. Puis, tu sais, dans le film, c'est ça. C'est, c'est, c'est... Tarantino, il a, il, a... il a un rôle principal, oui, mais comme. Tu es rendu dans le bar, c'est plus le... Le, le... c'est plus l'histoire de George Looney, tu sais, avec les, les jeunes. Puis là, finalement, tu te rends compte que. Okay, c'est Parce que le. Le plus cinglé des deux, c'est Quentin Tarantino. Puis là, un moment donné, tu es dans la caravane, puis tu as George Clooney qui parle, dit à Harvey puis il dit, inquiète-toi pas, euh, tu, tu, me, tu me protèges, tu, tu me rends au bord, tu me conduis au bord euh, en toute protection, puis je te jure que mon frère ne touchera pas à ta fille, puis à tes enchants, pis, parce que là, Quentin Tarantino, c'est un agresseur c'est sexuel, puis il aime ça tuer des gens, puis tu te puis là, il dit, euh, il, il dit à son frère, oublie pas de mettre ton, ton dentier comme ton, euh, pas ton dentier, mais ton, ton protège dents. <rire> parce qu'il y a comme des, les dents qui grincent. T'sais, c'est, c'est comme 15 minutes qui parle du protège-dents. puis il se le met, <rire> t'sais, C'est juste c'est bon comme scénario, t'sais, parce que ça ne veut rien dire, mais en même temps, ça veut tout dire. Fait que ça, c'est, euh, c'est une belle balade.
1: Mais c'est un drôle de casting de Tarantino, le frère de George Clooney, comme s'ils se ressemblaient un peu les deux. Oui!
0: <rire> c'est George Clooney, le grand frère, fait que c'est comme fun. Mais, mais ils, ont, ils ont quand même une coupe euh, semblable dans le film. Là. C'est le fun. Mais je te le conseille, euh, toi, tu, vas, tu vas triper. Là. Je le conseille à tous les amateurs aussi de Robert Rodriguez, Quentin euh, Tarantino. Mais, en vrai, si tu aimes Robert Rodriguez, tu vas aimer Quentin Tarantino, puis vice-versa. Je pense que... C'est sûr, Robert Rodriguez, c'est, pas, c'est, c'est, c'est moins, mettons, le scénario. Les dialogues ne sont pas écœurants là, dans ses films en général. C'est plus le style, je trouve, qu'il donne à ses films. Là. Tu regardes The Machete Kills, puis Machete, là, normal. Je trouve, moi, c'est le style de... de Comment c'est filmé, qui est drôle, pis c'est, c'est absurde carrément. Mais les, les dialogues, ça ne veut rien dire Tu sais, c'est, c'est juste machetté qui marche tout le temps. Puis il rencontre des filles super sexy. Pis, t'sais.
1: Mais tu sais, tu fais juste comparer mettons Dead Proof à la Planète Terreur, puis tu vois déjà la différence de style. en l'un qui est plus ah, oui. dans l'excès, dans faire too much, pis tandis que l'autre c'est plus dans la finesse des dialogues, puis dans
0: c'est ça. Ben,
1: l'histoire qui est racontée.
0: T'es, Planète Terreur, t'es, t'écoutes le film aussi pour. Euh, tu c'est un peu comme le... le... T'sais, c'est un film de zombies, fait que, c'est comme plus euh, axé sur l'horreur, puis le sang, puis comme les effets euh, les effets spéciaux faits à la main. Fait que c'est plus ça aussi le concept de Robert Rodriguez dans ses films. mettons on oublie les Spy Kids, puis tous les films de jeunes qu'il a fait. T'sais, c'est beaucoup de sang, puis de, euh, des effets spéciaux, mettons des à mettons quand on, on écoute Matchete, c'est une machette dans le corps, c'est juste le fun à voir. C'est un machetti qui tire un, un intestin pour descendre un immeuble. <rire> c'est juste plaisant. Puis From dust till down, c'est, c'est, c'est un bon film. Je ne te dirais pas que les suites, je pense j'ai vu le deux une seule fois. Puis c'est vraiment carrément autre chose. Je pense qu'il y en a trois en tout. Puis les deux suites, c'est pas Robert Rodriguez. Là, puis c'est, c'est pas les mêmes acteurs. Puis c'est vraiment yeux comme film. Là. Mais le premier, c'est l'original. Puis c'est, 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 c'est excellent. Je pense. Euh, je ne sais pas si c'est Netflix qui le fait, mais sur Netflix, il y a une série uh, « From Dust Till Down Je ne l'ai, l'ai jamais écoutée, mais je me rappelle mon cousin il m'avait dit que c'était quand même bon. Puis, euh, <coughs> c'était avec justement... Euh, je connais juste son nom. Euh, elle a fait des films beaucoup là, dans les dernières années. Euh, elle a fait dans, d'ailleurs Ambulance, là, de « Ambulance ». Et Elsa
1: Gonzalez.
0: Oui, c'est ça, elle. Elle a l'air de jouer le, le personnage de Salman Hayek du film. Là, fait que, j'imagine que c'est une vampire. Mais euh, j'ai, j'ai pas écouté la série, je pense qu'il y a trois saisons.
1: Ça dit créateur Robert Rodriguez, mais j'imagine que c'est juste comme idée originale, mais je, je sais pas. Hein.
0: Ouais, c'est ça, peut-être qu'il a travaillé sur le scénario aussi. Là.
1: Ouais.
0: Mais ça va intéressant. Je vais sûrement, euh, sûrement me faire ça à un moment donné. Netflix, c'est toujours intéressant, mais.. Je ne sais pas, si c'est, cest une production de Netflix?
1: Non, mon gars, il est réalisateur sur une couple d'épisodes. Il a fait sept euh, ah, épisodes ouais? à date. Ouais.
0: Ah, de même. Mais je
1: pense que c'est produit par la maison de... Tu sais, El Rey Network, là? C'est ok, ouais. Robert Rodriguez, ça? Peut-être pas, là, mais en tout cas, je sais non, pas.
0: Non, Robert Rodriguez, c'est Troublemaker, je pense.
1: Ok. Bon, en tout cas, je sais pas c'est quoi El Rey Network, mais probablement Netflix a acheté ça de là. Ok. Ben c'est
0: ça. C'est juste pour vous informer qu'il y a une série par rapport à ça. Puis tu sais, j'imagine que c'est plus moderne aussi. tu sais, ils, ils ont fait ça. tu sais, Les effets spéciaux, j'imagine que ça va ressembler un peu plus à. Tu sais, à de quoi de vampire de moderne? C'est pas comme un ton à Buffy contre les vampires. D'ailleurs, si vous aimez les vampires, Buffy contre les vampires, c'est une très bonne série. La série que je préfère de Vampires, l'as-tu déjà vu, Ben.
1: Ma mère, elle écoutait ça quand j'étais jeune. Fait que oui, je l'ai déjà vu, mais je ne me rappelle pas.
0: Oui, c'est nos mères, y avait comme notre âge aujourd'hui quand <rire> ça jouait, donc, c'est comme fuck. Non, mais il n'y avait quasiment. peut-être pas notre âge, mais. <rire>
1: mais quasiment. Un petit peu plus quasiment mal,
0: mais. Mais bref, ça, ça, c'était bon. Puis ils ont fait un dérivé aussi, le Angel, là, c'est comme c'est le, le vampire comme de, le chum de Buffy, là, en tout cas. Mais c'est, c'est vrai que hein, moi, je suis un grand fan de vampire. Puis c'est pour ça que j'avais écouté justement From Dust Till Down parce que la nouveauté de cette semaine, une des nouveautés de cette semaine, c'était The Invitation, qu'on parle depuis quelques épisodes. Puis j'ai quand même vraiment hâte de voir ce film-là parce que je trouve que ça, ça a l'air intéressant, tu sais, côté vampire. Je trouve que ça a comme un peu de, d'esthétique à la interview with vampire euh, avec Tom Cruise puis Brad Pitt dans Vampire. Fait que c'est, c'est, ça a l'air intéressant, à suivre. À suivre, je vous en parle la semaine prochaine. Puis j'avais écouté euh, aussi, je voulais, je voulais te parler d'un autre film d'horreur là, que j'avais écouté cette semaine. Puis ça ressemble pas mal parce que ça se passe aussi dans un bar. <rire> puis ça n'a pas rapport avec les vampires, mais c'est comme des créatures euh, monstrueuses. Euh, j'ai regardé Feast.
1: Feast, c'est quoi?
0: C'est un film de 2005. Puis euh, j'avais souvent vu l'image du film, mais je n'avais jamais vu le film. Puis c'est. Euh, <rire> Puis, j'ai appris à la fin du film. Ben, je vais, je vais t'expliquer le, 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 le scénario du film, dans le fond, c'est, c'est un film vraiment court, là, une heure et demie, genre. Puis, euh, ouais c'est ça. <rire> Puis, c'est vraiment, c'est un bon film, là, mais, tu sais, comme, c'est vraiment parodique un peu de film d'horreur, très sanglant. Puis, ça commence le film que tu es direct dans le bord. Puis là, ça te présente plusieurs personnages avec une description, tu sais, mettons. Euh, tu vois le barman, que là, ça dit le, le vieux, puis là, tu sais son nom, c'est comme le vieux, puis là, ça dit comme une description de comment il mourrait, tu sais, dans, dans un film d'horreur, mettons, puis, tu sais, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, barman, tu sais, toute l'équipe, euh, veuve, puis là, euh, il va mourir vraiment horriblement dans 70 minutes, Puis il passe à un autre gars qui est comme en chaise roulante, puis ils disent euh, la roulette, tu puis là, <rire> c'est comme euh, jeune délinquant, vendeur de dos, puis... Euh, Oh, on tue pas les handicapés <rire> là, c'est un autre description à chaque personnage puis il y a comme 10-12 personnages dans le bar fait que là au début ça commence direct de même fait que c'est, c'est quand même long là, le début mais <rire> c'est le fun que là tu lis la description puis tu as le gros boss là, du, du bar que il s'appelle le boss puis là ça dit ah il va il va au crever, lui c'est sûr des affaires il, il de même puis euh... c'est intéressant puis là <rire> T'as toutes les les codes justement du film d'horreur que du ben, film comme de, de monstres là, comme ça tu que mettons le personnage qui s'appelle le héros tu sais tu le héros puis tu l'héroïne qui est comme le couple tu héros. héros puis <rires> le, le héros c'est comme le premier à se faire bouffer la tête genre puis tu sais c'est très sanglant puis là il y a plein de sang qui revolent dans tout le bar puis là les, les gens capotent tu sais ça, ça commence direct de même le tu sais le héros il rentre dans le bar puis il dit hey faut vous barricader. Y a des monstres affreux dehors. Puis je... là, il y a quelqu'un qui dit « OK, puis t'es qui, toi? » Puis il dit « ben je suis là pour vous aider. <rire> » Puis là, il y, y a comme la, la description du héros, genre, puis c'est comme, il va survivre jusqu'à la fin. Puis là, finalement, il se fait bouffer direct, tu sais, la tête. Tu sais, c'est juste pour euh, briser les codes du film d'horreur qu'on connaît, genre, puis euh, moi, j'ai adoré ça. Puis tout au long du film, ben, c'est ça. C'est juste la gang de personnes, d'inconnus, là, qui se retrouvent dans le bar, puis ils sont là, puis ils savent pas c'est quoi dehors, c'est comme des monstres vraiment dégueulasses, puis ils, ils veulent juste fourrer en plus, là. les monstres fourrent ensemble, puis là, à un moment donné, ils fourrent une fille genre dans la bouche, là, elle a plein de sperme sur elle, c'est vraiment dégueulasse. Alors, vas-y, t'avais une question?
1: Mais tu, tu dis que ça a déconstruit les codes de l'horreur, mais c'est produit <rire> par Wes Craven. Oui,
0: <rire> c'est ça. Mais <rire> ben, ça, je, je le savais pas, puis euh, à la fin du film, quand j'ai vu justement le, 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 le générique, parce que dedans, tu as euh, euh, Jason Mewes, qui joue un petit rôle. Là, il meurt dès le début, là, mais tu Jason Mewes qui joue Jane euh, dans G and Silent Bob. Puis là, je me suis dit, ah, c'est peut-être Kevin Smith t'sais, qui produit le film, quand même. Mais lui, il n'est pas là, mais tu as euh, comme producteur exécutif de Ben Affleck, Matt Damon, puis Wes Craven. C'est vraiment bizarre là, comme, euh, comme produ- production. C'est, c'est, c'est fucking. En tout cas, il y a aussi Armie Winston. Fait que, ça, ça, on ne le dit pas, mais <rire> c'est quand même lui qui l'a pas dit. C'est un drôle de combo, là, je trouve. C'est ben Affleck et Matt Damon, on le fait, ils ont souvent travaillé avec Kevin Smith et tu sais, uh, J.N. Silent Bob. Fait que, tu sais, ça a un lien là, mais tu sais, justement, dans les, la déconstruction des codes de l'horreur, tu sais, Wes Craven, on dirait, tu sais, il a vraiment comme donné son son avis, j'imagine, sur le scénario puis comment faire, là. Parce que, tu sais, t'as un gars, mettons, dans l'armée, qui, qui est dans le bar, tu sais, les gars d'armée, il est là pour protéger, servir, pis tout. Mais, tu sais, lui, c'est comme le deuxième à se faire tuer, tu vraiment facilement, tu sais, ça pis... <rire> Fait que, tu sais, déconstruit les, les, les codes euh, totalement, puis à la fin, tu Moi, j'étais sûr qu'il allait tout crever, tu sais, no matter what, mais euh, à la fin, il euh, y, y a quand même quelques survivants, puis tu sais, c'est, c'est, c'est le fun quand même, comment ça finit, là, c'est drôle, c'est... Il y a des suites aussi. Je ne sais pas si les suites... Euh, il y a les mêmes personnages, les mêmes euh, acteurs. Mais euh, il n'y a pas d'acteurs de grands noms. Je pense les... une des actrices principales, c'est euh, Christa euh, Allen. Allen. Quelque chose comme ça. Elle, euh, elle faisait des films érotiques dans le temps. Oui. <rire> Je pense qu'elle les... les... a fait des films d'Emmanuel. Là. Les films qui passaient à Bleu Nuit. Ouais. Fait que. Elle s'est c'est un film d'horreur. Parce qu'elle, je me rappelle, elle jouait dans Final Destination 4. Le, le plus pourri des Final Destination là. Elle
1: joue dans Menteur, Menteur.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est elle qui veut tout le temps fouler avec Jim Carrey. Ben, je l'ai <rire> pas vu, je ne sais pas. Mais... Ok, t'écouteras ça. <rire> mais tu sais, c'est ça. Elle a des petits rôles comme ça, mais tu sais, dans ce film-là, elle est bonne quand même. Elle fait... elle fait une mère un peu dépressive. Là. Barmaid, tu sais.
1: Ouais, t'as ouais, comme une personne de connu là-dedans. T'as Mike J. Regan qui joue Papa Beast.
0: Oui. Papa Beast. C'est ça. <rire> ah, Bizarre. Ouais. Ben, tu sais, c'est un petit film. Euh... Tu sais, il y, y a sûrement pas grand monde qui connaît ce film-là, mais... T'sais, si vous aimez les films d'horreur puis tout ce qui, qui est un peu parodie, un peu de, d'horreur, ben, c'est, c'est franchement horreur, dans le sens que c'est dégueulasse. Quand tu regardes ça, il y a plein de sang. Il y, y a un gars qui se fait comme bouffer l'œil, mais il est encore en vie. Puis là, il y a comme plein de, de verre blanc ça, qui pousse dans son nez C'est vraiment dégueulasse parce qu'il s'est vomi dessus par un, une des bébiles, genre, Puis là, euh, en tout cas, il est tout dégueulasse, ce gars-là. Puis il se fait exploser à la tête un moment donné, en tout cas. Mais bref. C'est, 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 c'est pas mon meilleur film d'horreur là, que j'ai vu, là, mais c'est, c'est un bon film d'horreur. Là, dans l'ensemble, c'était le, fun, c'était le fun de voir ça. Pis c'est clairement juste un film pour voir des gens mourir de façon vraiment dégueulasse et horrible.
1: Tu as euh, pas ça sur genre Frisson TV? Oui! <rire> <Okay>. <rire> Il
0: y a plein de genres de films euh, que j'ai, j'ai entendu parler. Pis là, tu regardes ça, pis c'est, c'est franchement mauvais, mais... C'est, c'est, c'est le fun. Quand un film d'horreur, tu sais, on va se le dire, tu ne recherches pas. Tu sais, aujourd'hui, oui, tu as les films plus psychologiques. Tu sais, euh, euh, mettons Harry Aster ou euh, tu sais, Jordan Peele tu sais, qui, vont, qui vont dire qu'ils font de l'horreur. Mais pour moi, ça reste plus des films de suspense psychologique, drame psychologique. Tu sais, Ce n'est pas de l'horreur pour moi. Tu sais, de l'horreur pour moi, c'est un slasher où tu as des morts, tu as du sang, tu as des monstres. Mais, tu sais, je dirais pas que c'est un film d'horreur, mettons, euh, justement, Nope, Tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas un film d'horreur pour moi, là.
1: Non, c'est plus de science-fiction, t'sais, quasiment, là.
0: Oui. tu sais, même Get Out, tu sais, on pourrait dire, oui, c'est un film d'horreur parce que, c'est une, c'est une famille qui tue des Noirs, fait que, c'est... c'est un peu du type slasher, mais, tu sais, comme un peu Us, tu sais, c'est... C'est plus aussi fantastique, tu sais, t'as comme euh, tout le mythe aussi autour de ça, mais... Je dirais pas que c'est comme le maître de l'horreur, le Driven on va se calmer. T'sais. Le maître de l'horreur, c'est Wes Craven, t'sais. John Carpenter. Nomme-les, ils sont là. Nomme-les, ils sont là. <rire> Bref, ça conclut mon, mon petit bloc d'horreur de cette semaine.
1: Excellent. Moi, il me reste un film. Moi aussi. Que tu sais c'est quoi. Puis qui est de l'horreur comédique, mais qui. Finalement, la comédie n'a pas levé par tout là, mais.
0: Puis l'horreur
1: non plus, on va se dire. Ouais, c'est ça. La fois, j'ai regardé Ghostbusters Afterlife.
0: Aïe,
1: aïe! Que, j'avais pas de grandes attentes. Je m'attendais ce que ce soit pas bon. Puis effectivement, c'était pas très bon. Ouais, mais tu sais, en, en rétrospective, tu j'y penche, je pense. comme, ah ben, tu c'est quand même le fun. Même si c'était pas bon. T'sais. Il y a des choses que j'ai quand même appréciées dans le film, même si la majorité des mmh. affaires, ça n'a pas de sens avec euh, ce qui s'est fait avant. Puis comme l'esprit de l'original, mettons. T'sais.
0: Ah ben oui! ben moi tu quand j'avais été voir ce cinéma, j'avais été terriblement déçu tu sais parce que justement, j'avais pas eu de fun pendant le film tu sais ouais. c'est un film qui se veut être le fun puis un retour aux sources peut-être mais on dirait que j'ai, j'ai eu zéro fun puis c'était comme un film trop enfantin ben, je trouve pour ce que c'est a... l'original tu sais
1: ben tu sais justement l'original c'est une comédie ouais. pis dans ça il y a aucune fucking comédie il y a rien de drôle il y a une scène qui est comique c'est la scène où ce que Bill Murray arrive puis y... Les trois ouais. gars, ils ont une scène dans le film. C'est une belle c'est scène, c'est drôle, mais c'est tout. Puis je comme... c'est ça. Grosse c'est de la, c'est de la comédie, Faites-moi rire. faites mourir, faites des scènes drôles, faites quelque chose de niaiseux.
0: Tu Paul Roode à, ton... à ton casting, ouais, c'est ça. qui est un des maîtres de la comédie de notre époque, tu sais, puis qui a fait beaucoup de comédie. Puis, tu sais, son style de... de jeu comique, il est particulier à Paul Roode parce qu'il est drôle, un peu, je trouve, il ressemble un peu à Steve Carroll dans ses... Ouais. ses rôles, dans le sens que... Puis, tu sais, ils ont justement fait le, un remake du Dîner de con, là, ensemble, mais tu sais, Paul Rude, il, il, il joue souvent des, des gars sérieux qui fait pas de blagues, mais il est drôle pour ça, tu sais. Puis là, tu sais, dans ce film-là, ben, il est comme useless en style tu sais.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'il sert à rien.
0: <rire> oui, il sert à rien, puis tu sais, c'est juste le prof un peu bizarre, tu sais, qui fait des affaires, mais sinon... Euh...
1: C'est comme le pont entre euh, les jeunes puis la génération de Ghostbusters pour dire hey, « Moi, je trippais là-dessus, puis ça existe, puis j'en faisais tripper là-dessus un peu, mais à part ça, il sert à rien, il fait rien, ben il n'y a, non, pas, il a comme pas de motif.
0: » À part dis... lui, il aurait pu mettre, admettons, leur mère au kid qui dit « Ah oui, euh, votre grand-père, t'sais, Ghostbusters, c'était l'affaire, c'était l'affaire. » Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une mauvaise décision de, de comme d'intégrer des jeunes dans cette histoire-là. Je comprends aussi le, le, l'espèce de, de, de d'héritage qu'ils veulent laisser, puis comme l'espèce de, 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 de pont qu'ils font, justement, comme tu dis, entre les vieux, puis comme les petits-enfants des vieux. Mais, tu sais, je trouve qu'il aurait dû, comme, tu sais, je sais pas, les petits-enfants, admettons, ça aurait pu être justement les enfants, tu des personnages qui sont plus vieux, puis que là, ils, 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 ils reprennent le flambeau, de leur père, quelque chose comme ça, tu sais. Mais...
1: Ben, je trouve que tu ressens bien la passation du pouvoir entre Ivan Whitman et Jason Whitman justement. T'sais. Je ne nice. sais pas si Jason Whitman quand il était jeune, il était comme un peu irrité par ce film-là parce que c'était comme trop gros pour. Ben je ne sais pas, je ne connais pas ça. Là. Mais on dirait que je ressens ça, tu ouais. c'est, c'est comme si les, petits, les jeunes n'étaient pas au courant de ce que l'autre avait fait. Puis c'est comme si au fur et à mesure, plus qu'il vieillit, il découvre un peu ce que son père a fait. c'est ah. comme si c'est magnifié, puis là, il, il tombe là-dedans après ça. Je, je, je l'ai ressenti comme ça un peu. Je ne sais pas si c'était ça qu'il voulait faire. Là. Comprends-tu ce que je ouais. veux dire?
0: Non, je comprends. Je comprends, puis en même temps, c'est le fun de revoir les originaux. sais, euh...
1: ouais. ben, Les commentaires que je lis aussi, c'est juste, hey, t'as aimé ça dans le premier, tu sûr que ça, on va te le montrer. Mais sans que ça ne à rien, c'est juste, hey, j'ai vu ça. C'est, ça ouais. me rappelle le premier, <rire> puis c'est tout. T'sais.
0: C'est ça. Parce qu'ils ont quand même, l'histoire de base, c'est quand même juste un, un revive de tout le, le premier film. De... Ouais, fond
1: c'est, c'est la même chose. Un... <rire>
0: C'est un requill, dans le fond, c'est, c'est la même histoire, le même monstre. Tu sais, moi, j'avais ça, un nouveau monstre, tu un, une espèce de, une nouvelle chose qui nous fait, comme, re, redevenir en amour avec, justement, ce concept-là du Goldbuster, t'sais. Ouais. T'sais, les petits marshmallows c'était le fun, mais c'est un beau rappel, mais en même temps, tu sais. Ça, on l'a sert je... ça sert à c'est rien. Ça C'est
1: ça. <rire> ben, tu sais, la scène où est-ce que... Ben, le combat final, où est-ce que tu vois Aaron Ramis qui revient, ça, c'était quand même beau, c'était un bel honneur. Oui. Mais... Oh, ouais. Outre ça, c'est comme... Ah, OK. Ouais. C'est
0: ça. Ouais, non. Mais, tu c'est aussi le concept. Moi, je trouve que quand, quand tu fais des... un film de jeunes comme ça... ça on dirait... Je dis pas, c'est peut-être parce que je suis rendu plus vieux, mais tu sais, quand on était jeunes, on, on écoutait, mettons, Casper, tu sais, des films de jeunes... Qui, qui prenait des décisions puis qui allait en aventure tout et tout c'était le fun puis ça avait l'air réaliste mais dans ce film là tu on disait, tu la petite, à trouve les guns tu sais des goldbusters puis tu tire à tirer avec puis tu sais comme c'est un peu tu sais son un char puis là hop euh, par, euh, par surprise à sort dehors puis elle est capable de tirer partout mmh. puis, ouais. c'est, c'est c'est un peu trop vite fait puis c'est comme un peu euh, trop facile là tu sais
1: mais Je ne sais pas si le, l'intention de, d'aller chercher un, un public plus jeune amené à ça, puis en même temps, mettre tous les, les gens des Easter eggs pour euh, rallier comme les fans, mais ça ne sert à personne au final.
0: C'est ça, tu sais, ben, sûr, comme. Tu sais, les jeunes, oui, ils vont ils vont euh, se voir dans ces... les personnages qui sont plus jeunes. Puis tu sais, tu as aussi le Mike de Stranger Things, tu sais, qui... ouais. les jeunes les connaissent et qui vont dire Ah, oh, je l'aime cet acteur-là, tu sais, mais. T'sais, en même temps, d'un autre côté, eux autres, les jeunes, ils s'en foutent là, des petits insides qu'ils font pour... ouais, Puis les ça. vieux, en même temps, ils vont dire Ah, ben là, c'est... ça me déçoit ils gâchent le, le, le meilleur film que j'ai vu de... quand j'étais jeune. T'sais. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, ça sert à rien, mais en même temps, des deux côtés, il euh, y a comme le, du, du contraste, là, je trouve.
1: Ouais. Mais là, on s'en va avec ça, là, ils vont en faire un autre qui sort en décembre ben 2023
0: Sony euh, a, a dit, a révélé qu'elle allait avoir un. Une suite encore. Mais je ne sais pas si c'est une suite de ces films là ou si c'est un nouveau complètement, puis d'autres euh, personnages. Peut-être... Moi, J'espère je sais qu'on pas. va
1: se rapprocher un peu plus des originaux. Tu sais, puis là, ils sont venus dans le décor un peu. J'espère ben, qu'ils vont je rester. Pense... Mais... La fin mais présume ça. À... Il y a des scènes c'est après générique. À
0: dire, c'est triste à dire, mais euh, moi, je pense que justement, on oublie les vieux complètement parce que là, on a eu leur retour. On a eu l'héritage, puis là, ils sont rendus qui font un nouveau film complètement, là, tu sais.
1: Avec un... les jeunes.
0: Ah non, Avec non, les non. jeunes que, là, ils découvrent, justement, plus d'affaires de Goldbusters. J'ai l'impression que ça va être ça, tu sais.
1: Ben, ouais, je, je pense qu'il y a eu ça aussi, mais en tout cas, c'est décevant. <rire> <rire> On verra.
0: Ben, tu peut-être qu'ils vont être là aussi, euh, des petites apparitions ici et là. là.
1: Parce que, comme me à la fin, tu vois les vieux qui retournent à New York avec le char ou je ne sais pas trop. Là. Après le générique, tu vois ça. Donc, ah oui? Je ne pas semble. vu. Il me semble. Je ne
0: me rappelle pas, je n'avais pas réussi jusqu'à la fin, il me semble.
1: Mais check sur euh, Amazon Prime, check la fin du générique, tu vas le voir.
0: OK. Ouais. Parce que je ne l'ai pas réécouté, ce film-là. Peut-être que en le réécoutant, je vais peut-être mieux l'aimer. Peut-être justement la surprise de le voir la première fois, tu es comme Ah non, ce n'est pas bon, comparé aux au vieux. T'sais. Mais j'ai quand même préféré ce film-là que le remake qu'il avait fait avec toutes les filles, là, c'était un, n'est pas de quoi. Mais, euh... non, on verra la suite. Puis, euh... Mais Sony, je trouve, ils sont décevants, tu sais, dernièrement. Ils font Morbius. tous les films un peu bizarre. Puis... Ouais, Morbius, c'était très décevant. T'sais, on sait pas où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Là. Mais bon. On fait ce qu'on peut. Il y a aussi Warner Bros là, qui décale tous leurs films que là, tout le monde euh, déteste Warner Bros. Puis...
1: C'est quoi les films qui ont décalé.
0: Ben, c'est surtout euh, ces deux films de DC. Là. Il y a Shazam, qui, euh, qui, sans, qui était censé sortir de euh, Furry God. Là. Shazam de Furry God. C'était censé sortir en décembre, puis ils l'ont repoussé en mars 2023. Puis ils l'ont mis à la date où est-ce que Aquaman 2 était censé sortir. Fait que là, Aquaman 2 il est repoussé en décembre 2023. Fait que, euh, ils ont repoussé ça en tabarouette. En tout cas, des choses qui arrivent.
1: À Dune, c'est pour quand, Doom 2?
0: Doom 2, c'est. Euh, je pense que c'est censé pour décembre 2023 aussi. OK. Mais j'ai pas de nouvelles. T'sais, ils ont commencé à tourner, mais on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas rien. On mais là, si, si c'est en décembre 2023, ça veut dire qu'on aurait trois aspects de gros films parce que. Tu tu es censé avoir un Star Wars aussi. C'est censé avoir justement Aquaman ou le Doom en tout cas. Tu sais déjà que ce décembre-ci, il y a quand même beaucoup de gros films qui sortent, dont Avatar, The Way of Water. Tu vas-tu retourner le voir au cinéma? Il ressort hein, en cinéma en septembre.
1: Ah, tu parles le premier? Non, je ne vais pas le voir au cinéma. Ouais, le
0: premier, il ressort. <rire> hein. Non. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'ils ont remastérisé le... les effets. Là. Je ne sais pas à quel point tu peux remastériser des des beaux effets qu'il y a eu en 2009. Là.
1: Je sais pas. Mais
0: euh, je ne sais pas non plus. Je ne sais pas c'est quoi
1: l'intérêt, là, mais en tout cas. Je sais, bon, sais pas. Mais euh, parlant on...
0: de James Cameron, ouais. <rire> c'est un lien avec mon dernier film. <rire> j'ai regardé euh, cette semaine. Ok, moi ouais, j'ai le temps. mais Sinon, on s'en reprendra. Mais euh, j'ai regardé cette semaine euh, Terminator Redemption.
1: Ça, c'est quel, ça?
0: Ça, c'est le quatrième film qui est sorti en 2009, justement, en même temps qu'Avatar, euh, bien, dans la même année qu'Avatar. C'est, euh, c'est euh, dans le fond, un quatrième film de Terminator avec Christian Bell puis Sam Worthington, justement, le gars d'Avatar. <rire> <rire> puis c'est un film qui n'a pas marché. Dans le fond, c'était censé être une nouvelle trilogie, une nouvelle saga de Terminator. Puis finalement, ça n'a vraiment pas marché. Fait qu'ils ont comme scrapé les suites, puis ils n'ont pas... Vas-y.
1: C'est-tu euh, James Cameron qui réalise ça aussi ou c'est d'autres choses?
0: Non, non le réalisateur, c'est MCG.
1: Ah, MCG, ben, j'ai, j'ai acheté les, les charles and l'autre jour. <rire> c'est, <rire> <trouvé>. <rire>
0: c'est currant. Le, le dernier aussi, là? Le...
1: Ah, non, non, les deux premiers. Il y a quand même ah, coffret les a deux premiers.
0: Ouais, ceux qui sont bons. 50 55, <rire> hein, c'est pas cher. <rire> ben, c'est toujours le fun, tu sais, les Charles-And-Jones, c'est le fun. Mais euh... non, c'est ça. C'est lui qui a fait ce film-là, puis... Euh, je pense que james cameron qui est producteur mais je suis pas sûr mais tu sais moi comme je, c'est sûr que quand je l'ai vu la première fois c'est sûr que c'est très différent que le premier terminator tu sais t'es bien loin de tu sais le premier terminator c'est, c'est pratiquement un film d'horreur là, un peu science fiction on parlait la semaine passée des alien un peu puis de, de Predator c'est dans le même style sais Arnold Schwarzenegger qui est une machine à tuer puis que c'est vraiment comme un slasher là, c'est le robot qui arrive dans New York qui T'sais, le robot du futur qui vient tuer des gens au même nom que Sarah Connor. Fait que c'est, c'est vraiment comme un tueur en série. Puis, euh, fait, moi, j'adore le premier pour ça. Puis la, l'espèce de, l'aspect t'sais, terreur t'sais, qu'il y a dans le, le, le robot du futur. T'sais. Puis là, tu comme Terminator Redemption. Tu es dans le futur. Fait que tu, tu commences parce que tu te rappelles le, le premier Terminator. Tu comme... Euh, de l'histoire justement de, de, de Kyrie qui arrive du futur lui aussi puis il apprend à Sarah Connor que lui arrive du futur puis que c'est elle, elle, elle va mettre au monde John Connor qui est le chef de la, la Résistance dans le futur puis là c'est lui qui l'envoie là pour sauver le monde puis sauver sa mère dans le fond là, qui, qui s'est attaqué par un T-800 qui est Arnold Schwarzenegger, un tueur en série. Puis euh, dans le fond là, t'as comme l'histoire que ça s'est pas encore produit euh, dans le fond, la résistance, elle se bat contre des robots, comme contre, contre Skynet. Skynet qui est la, la fabrication de robots, si tu veux, qui est le gros méchant. Puis, euh, tu as Christian Bell qui joue justement John Connor. Puis, tu un jeune Kyriez qui est joué par um, Anton Yelchin euh, le... C'est un jeune acteur, il est mort. Oh, euh...
1: hein, Anton Yelchin, ouais.
0: ouais, Yelchin, c'est ça. Il est mort euh, il y a quelques années. C'est mais, lui qui joue
1: dans, dans, dans Star Trek, là?
0: Oui, c'est ça. C'est lui le russe dans, <rire> dans Star Trek. Puis euh, lui, dans le fond, il joue un jeune Kyle Reese. Il n'est pas encore à l'âge où est-ce qu'il en sais dans, dans le passé. Ça ne s'est pas encore fait, tu sais, Puis c'est comme... Skynet, c'est, c'est la Résistance. C'est John Connor qui n'est pas encore rendu au, au top de la Résistance, mais c'est comme un des jeunes commandants. Puis... Euh... Fait que, ils, ils, ils ont comme... Des plans pour aller abattre Kainet. Puis John Connor, il est, comme, il est comme vu comme un faux prophète par certains. Puis par d'autres, il est vu comme le, le sauveur de l'humanité. Fait que, parce qu'il a des visions. Lui, il se rappelle de ce que sa mère il a dit plus jeune. Puis elle y a laissé des, des tapes vidéo. Puis toute la quitte. Lui, il sait que l'avenir nous réserve des T-800. Puis des, des robots bien plus puissants. Fait que ce que tu vois dans le film, c'est c'est vraiment plus un futur apocalyptique où est-ce que tu Christian Bell qui, qui se bat contre des robots, qui tue toute la quête. puis d'un autre côté tu as Sam Worthington que c'est un, un gars qui s'est fait tuer, il, il a tué des gens fait qu'il, il était condamné à mort en 2003 puis là, le film se passe en 2018 okay? fait que, aujourd'hui on n'est pas envahi de robots fait que, dans le fond le, le... Sam Worthington, lui, il joue un gars qui, qui, qui est mort en 2003 puis il a comme signé pour que son corps soit utilisé euh, pour des affaires, mais il il ne s'est pas renseigné, rien. Puis là, il se réveille comme en 2018, puis dans ce monde-là apocalyptique, puis il est comme, « Fuck, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, de de fil en aiguille, il apprend que c'est comme un un robot. Il s'est fait comme... Il y a des organes humains, il y a encore son cœur, toute l'équipe, mais il s'est fait comme mettre des prothèses robots, puis c'est comme un... Si tu veux, dans son cerveau, il est comme euh, programmé pour aller chercher John Connor, puis le, le, faire un piège, puis l'amener à Skynet pour le tuer. Puis la... Parce que le, le but de Skynet, c'est... parce que Skynet, il sait le futur, il connaît le... ce qui va se passer. Fait, leur but, c'est de tuer Kyrie, puis de tuer aussi John Connor. Fait que là, le, le film, c'est plus John Connor qui il recherche, son jeune père, dans le fond, là. il recherche Kyrie parce que Kyrie, c'est le père de John Connor. <rire> Je ne l'ai pas dit, là, mais pour ceux qui n'ont pas écouté Terminator, Kyrie, qui est envoyé par John Connor du futur, ben, il va coucher avec Sarah Connor dans le passé. Puis là, elle, elle, elle va mettre au monde John Connor. Fait Kyrie, c'est comme le père de, de John Connor. Puis, euh... <rire> c'est quand même fucky là, comme, comme affaire, mais. Euh... Dans le fond, là, ce qui va se passer, c'est que là, John Connor il, il essaie de retrouver Kyle Reese, Puis Car lui, il guide euh, le personnage de Sam mais ben, Au moment où est-ce que Sam Worthington ne sait pas là, que c'est un robot, dans le fond, là, que c'est comme un espion pour Skynet. Fait que dans le fond, tout de fil en aiguille et tout le monde va se recroiser. Puis à la fin, ben, là, il, il se retrouve dans le, 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 le Skynet, le, le, l'espèce d'usine à Skynet, puis leur mission, ça va être de, de détruire cette usine-là. Mais le film, tu sens qu'il cherche un peu un point, euh, un point central à, à l'histoire. Là. Le point central, c'est vraiment plus John Connor, qui, qui est comme le, le, le prophète, si tu veux, qui, qui est comme destiné à tuer Skynet. Mais tu suis un peu plus l'histoire de Sam Worthington puis son personnage, puis avec Kyrie. Tu as beaucoup de, de personnages là-dedans, puis euh, tu essaies de trouver un, un champ Élysée, un comme on dit. Mais. Et moi, je, je, j'aurais aimé ça voir une suite à ce film-là, parce qu'à la fin, ils réussissent leur mission, mais ça se poursuit quand même, parce que ce qui s'est passé, ça efface pas le, le passé, dans le sens que à la fin, ils combattent un T800 là, qui est comme Arnold, mais c'est, c'est CGI, là, c'est pas vraiment Arnold. Là. Dans ce temps-là, il est encore, je pense, gouverneur, là, fait que <rire> il était plus acteur, mais c'est souvent un T800 qui est comme le premier T800 fait, fait que c'est, c'est un beau rappel à Arnold, toute l'équipe. Puis, euh, tu t'as comme Christian Bell, que c'est un vieux John Connor, mais il se rappelle, du T-800 de Terminator 2, t'sais, vu que tu avais un jeune, jeune John Connor, là, dans Terminator 2. Fait que, c'est plaisant à voir, mais à la fin, des, c'est une porte ouverte sur une suite qui était sûrement censée avoir lieu, puis finalement, ben, ils ont scrapé ça. T'sais, j'aurais aimé ça, j'aurais été curieux quand même de voir une suite à ça. Parce que les effets spéciaux étaient quand même bons. Là. C'est 2009, mais ce n'est pas les effets spéciaux non plus à la Avatar. Là, On s'entend, là, mais ça, ça avait quand même du chien.
1: J'imagine les budgets, ce pas les mêmes non plus.
0: Là. Non, c'est ça. J'imagine qu'ils ont eu un plus petit budget.
1: Oui, mais ouais, j'ose croire.
0: C'est ça. Mais c'est, c'est quand même Warner Bros. Je veux dire. Ils ont du fric quand même. Là. Mais bref. Ça sert à la job pareil. Tu, tu l'avais jamais vu, toi?
1: J'ai jamais vu de, de, de Terminator en général. J'ai jamais
0: What? vu What? <rire> Damn, fuck! Faut au moins que tu regardes le 1 puis le 2.
1: Mais je pense que le 1, il l'a. Parce que le 2, il l'avait sur Netflix. Mais le 2, je l'ai vu. Le, le premier, je l'ai vu récemment, quelque part. Faut peut-être que je vais regarder ça.
0: Ok. Ben, c'est c'était ça, que tu vois ça. Ouais, j'ai eu goût. C'est du vrai bon James Cameron, là, tu sais.
1: Je sais que Terminator, c'est comme un film que Pierre Faladeau, il aime vraiment beaucoup. Il aimait
0: vraiment beaucoup Simon mais. Ben pour vrai, c'est... c'est. Tout ce qui est musique, scénario, scène d'action, tout est bon dans le premier film. puis Dans le deuxième, il rajoute une couche, fait que c'est encore meilleur. Ça. Parce que dans le premier, as Sarah Connor qui est comme c'est la fille. Si tu veux, c'est, une... c'est la Final Girl, si tu veux, là, du film d'horreur que. T'sais, elle essaie de s'échapper, puis elle ne sait pas se battre. Là, c'est une fille normale. Mais dans le deuxième, c'est comme une fille qui, qui sait à quoi s'attendre, elle est prête, elle est armée toute l'équipe. C'est des années plus tard, fait que t'sais, t'as son fils qui, qui a comme 15 ans. C'est un jeune Edward Furlong là, qui joue. Fait que t'sais, il a comme 15 ans. Puis là, c'est, c'est le fun de voir le, le Terminator qui est comme rendu gentil Toute tout le que... Parce qu'il n'est pas méchant dans tous les films, là, Terminator. Ben, le Terminator, c'est Arnold, là, mais Arnold, il m'échange juste dans le premier film. Après ça, c'est comme des robots reprogrammés par John Connor du futur, qui était envoyés envoyé dans le passé pour... Euh... Mais tu sais, tout le temps le classique aussi, de quand il arrive sur Terre, c'est comme par, euh, par sphère, là, genre temporelle, puis là, il est comme à poil, il arrive à poil en sphère, fait... puis là, il vole tout le temps des vêtements de cuir à, à des motards, là, c'est comme le classique Terminator, c'est bon. Là, puis le troisième film, parce que là, quand, quand tu regardes Redemption, ça a un lien avec le premier film, parce qu'il y a des photos de sa mère, de Linda Hamilton. Puis, euh, mais tu ne sais pas si, admettons, le deuxième puis le troisième film compte dans ce film-là. Ou si c'est juste le premier film puis ils ne pas en compte. Euh, parce que qu'il écoute, admettons, les enregistrements de sa mère, comme s'il n'y avait jamais... Rencontrer de robots. Mais dans le deuxième film, il, il rencontre là, un Arnold, puis il combat, puis il a sa mère. Pis, c'est, que c'est, c'est curieux, mais ça fait un job pareil. Mais j'ai clairement. j'ai, j'ai, j'ai des bons souvenirs avec les deux premiers, c'est, c'est les meilleurs, des Terminator. Mais le troisième film, même s'il est à chier et que tout le monde le déteste. Le
1: troisième, c'est lequel? Là? C'est celui-là ou c'est Salvation?
0: Non le, non, le troisième, c'est... Euh... Genesis? Non, c'est ça. Le troisième, c'est Terminator 3, La guerre des machines. C'est okay. Machine World. C'est sorti en 2003. Okay. Puis, euh... C'est comme un, un Arnold qui est comme, dans la fin de sa carrière de, des années 2000, avant de devenir gouverneur. puis euh... C'est un film parce qu'il n'y a, a comme aucune histoire. T'sais, l'histoire, c'est Terminator qui arrive du futur. Puis il veut protéger, tu sais, Sarah Connor n'est pas là, mais il veut protéger le John Connor, qui est comme rendu miteux, là, puis c'est un sans-abri. Puis là, il protège aussi la, la fille qui est censée être sa future femme dans le futur. Puis, euh, fait que là, il protège d'une fille Terminator qui arrive, puis c'est comme une top modèle qui ajoute. Fait que, c'est une fille Terminator, mais elle a comme le, le, le même pouvoir, si tu veux, que le. Le t 1000 du, du deuxième là, qui est Robert Patrick. Là. Puis, euh, fait que, c'est, un peu, c'est la même chose que le deuxième film, dans le fond. Mais là, il protège. À de protéger un jeune sa mère, il protège comme les, les futurs amoureux, là, les futurs mariés. Mais c'est bon, c'était quand même du stock de. C'est un film des années 2003. Puis ça, je me rappelle, j'avais été voir au ciné il jouait juste avant la Matrice 2. <rire> c'est que, c'était comme un spécial science-fiction, j'imagine. Mais c'est ça, des bons souvenirs. T'sais. 2003, on avait 8 ans, t'sais. on se rappelle de tout. Ouais. C'est sûr que j'ai moins de souvenirs que, mettons, euh, d'avoir vu Pirates of Caribbean. 2003 aussi, ça? 2003 aussi. Ouais. Mais c'est ça. Je me souviens, je m'étais endormi sur la Matrice 2. Regarde. Yeah. On est bien assis dans le char fait que... <rire> Ah, c'était Ah, Terminator, ça voir. Mais Genesis, j'avais ouais. détesté, c'était pas c'était pas tant bon, là. ils ont comme euh... c'était le fun de revoir Arnold mais au bout du compte, c'est un film qui sert à rien, là. ils ont voulu comme faire une resuite, si tu veux, là, mais ça n'a pas marché. Puis Dark Fate, c'est comme ils ont juste transformé tous les personnages en femmes, fait que c'est, c'est ridicule aussi là.
1: Je vois-tu Terminator, le premier? Oh, il est sur Amazon Channel. MGM Amazon Channel, je ne sais pas c'est quoi.
0: OK, ouais. C'est intéressant. Ouais. ouais ça, c'est... Tu vas sûrement le trouver trois piastres en DVD à quelque part.
1: Je le cherche tout le temps. Je le cherche, je le cherche.
0: Tu vas le trouver, c'est sûr.
1: Ouais. Un jour.
0: Un jour. Bref, qu'est-ce que tu
1: regardes pour la semaine prochaine? Ben là, si tu me dis « Everything, everywhere, all at once », moi, je devrais le recevoir en début de semaine, fait que je vais ouais, moi, regarder ça avec toi. puis
0: euh, je vais finir ça, là, c'est sûr.
1: Fait que je vais checker ça avec toi. Ok. Euh, ben, tu sais, avec Mubi, mais j'ai plein d'affaires sur Mubi. Euh, pour ouais. Ça. Il y a « Love » de Gaspard Noé, j'aimerais savoir, il est là sur Mubi. Tu sais, c'est quoi? Ah ouais?
0: Ah, ben, <rire> ça, c'est intéressant.
1: Il, para- il paraît <rire> que c'est fucking trash, puis c'est vraiment explicite, le fait que j'ai genre de voir.
0: Ah oui, oui. C'est vraiment. Ben, je pense qu'il dit un plus. Là. Fait que...
1: ouais.
0: C'est pratiquement un film de, de cul. Ouais. Dans le sens, pas un mauvais film, mais un film de fête. Ouais. <rire> Puis euh... ouais non, c'est ça. Moi, j'ai, euh... comme je te l'ai dit, là, j'ai, j'ai acheté même. Ouais. Fait c'est que je euh... m'a sûrement regardé ça cette semaine aussi avec ex Machina, parce que j'ai adoré ce film-là. Plus que Apocalypse. Euh... C'est, non. non, c'est quoi? C'est, euh, Annihilation. Annihilation, oui, c'est ça. Pourquoi j'ai dit Apocalypse? Bonne question. <rire> Annihilation, c'est un peu la même chose. Annihilation puis Apocalypse. Mais euh, non, c'est ça, j'ai, j'ai préféré Ex Machina, que je vais sûrement regarder ça. Avec ça ton Bucaneux.
1: film, ben, Il a fait des scénarios de Danny Boyle, en tout cas. Une couple, là. C'est les 20, 28, oh, 28, ouais. jours, 28 jours plus tard, c'est lui. Il a fait euh, Sunshine. OK. Euh, il me semble un autre, mais je
0: ne m'en rappelle pas. Tu sens la vibe un peu tu aussi sais, des scénarios, justement. Là. J'ai hâte um, de voir « Man », ça a l'air un peu fucké.
1: « The Beach
0: ». Ah, « The Beach », OK, de Danny ouais. Ball, OK. Ouais. Les bons films. C'est, c'est comme les meilleurs films de Danny Ball, je trouve. Hein. C'est sûr, le milieu le l'aime aussi. Là. Ouais. On est tous millionnaires, puis tu sais, on est tous pouilleux aussi en même temps. Mais... Euh, euh, sinon, euh, cinéma, c'est le temps du cinéma. Je vais sûrement aller voir euh, The Event Invitation. Euh, The, aussi...
1: beast. The Beast.
0: Non, je, non, je... <rire> mm-hmm. ne dirais pas, non, euh, je vais pas voir The Beast, mais l'autre film, l'autre nouveauté de cette semaine, euh, je ne parle pas de After.
1: <rire>
0: <rire> je parle euh, de euh, 3000 Years Longing. Fait que euh, 3000 ans à t'attendre, c'est le nouveau film de George Miller avec Idris Elba puis euh, Tilda Swinton. Ça a l'air intéressant. Fait que je vais sûrement regarder aussi Mad Max euh, Fury Road pour me mettre un peu dedans. On va regarder ça, man. En
1: plus, j'avais le goût de le regarder récemment. Que je vais regarder ça avec toi.
0: Ça va, ça va être intéressant. De... Oui. Mais tu sais, selon l'annonce de 3000 ans à t'attendre, je... Je, je voyais des liens avec justement Mad Max puis comme le, le, l'espèce de monde fantaisiste là, que, qui nous a apporté puis euh, mais là c'est, j'ai vu que c'était comme des déconseillé aux jeunes enfants seulement fait que je me dis ah ça va être moins trash que des Fury Road pis... parce que c'est un scénario qui peut tout se passer T'sais, c'est dans le fond c'est Idris Elba qui qui joue un génie là. fait que euh, il exauce des vœux on sait tous que les vœux les plus populaires c'est être millionnaire, avoir du sexe, puis euh, vivre comme un dieu. On sait tous que c'est ça, les vues. <rire> ben. <rire> ah. Bref. On se parle de ça, le, oui, le, le prochain podcast.
1: Peut-être Obi-Wan, là, tu, tu me tiendras au courant. Mais...
0: Peut-être Obi-Wan, effectivement.
1: Parce que je l'ai fini, puis c'est fucking médiocre. Je veux juste dire à tout le monde, c'est pourri. Merci que c'est mauvais, <rire>
0: On a hâte d'en jaser. On a hâte d'en jaser, ça va être le fun. Ben, Christine Bon podcast de film. Ah, qu'est-ce que tu regardes?